0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler. Und mir sitzt wie immer Rebecca, eine Philosophin gegenüber. Hallo! Und bevor wir überhaupt in die Folge einsteigen, frohe Weihnachten! Frohe
1: Weihnachten, diese Folge kommt an Weihnachten raus. Ja. Was für ein glücklicher, eine glückliche Fügung, falls ihr das tatsächlich am 24. oder an den darauffolgenden Feiertagen hört. Ja, frohe Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiert und wenn nicht schön winter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir haben ja letztes Jahr keine Weihnachts-Themed-Folge gemacht. Ist das so? Ja, haben wir nicht. Letzte, das weiß ich noch. Genau, letzt, das Jahr davor haben wir zumindest diese Folge gehabt über die, den Nikolaus oder den Weihnachtsmann, ob, ob man das den Kindern erzählen Nein, hat. nein,
1: wir hatten noch diese Folge mit, mit den Geschenken, wie Kinder darauf reagieren, wenn oh, sie stimmt. schlechte Geschenke bekommen. Ah. Ich dachte, das wäre das erste Mal, dass wir keine Weihnachtsfolge haben. Hm,
0: aber ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja doch eine Weihnachtsfolge, weil die Leute werden ja den Titel gelesen haben, der wahrscheinlich was so, ist wie die Soziologie der Desaster oder der Katastrophen oder sowas. Mhm. Und Jetzt könnte man denken, Gott, was haben die sich denn für ein Thema ausgesucht für Weihnachten? Aber ich würde ja behaupten, in, eigentlich geht es in dieser Folge um nächsten Liebe. Total. Also ich,
1: ich habe auch ich hab unabhängig voneinander gedacht, krass, ist eine Weihnachtsfolge. ja Also ja. wenn das nicht den Spirit von Weihnachten zeigt, mhm. dann weiß ich nicht, was den Spirit von Weihnachten zeigt. Ich finde, das ist wirklich eine Top-Folge für Weihnachten. Äh, werden wir jetzt auch gleich erklären, warum. ne Ja,
0: also wir haben ja mehrfach schon äh, Metastudien in dieses Jahr irgendwie gehabt, aber trotzdem auch für alle, die vielleicht neu sind oder diese Folge jetzt völlig aus Interesse zum ersten Mal anhören und nicht wissen, dass wir sowas machen. Wir schauen uns ja alles Mögliche wissenschaftlich an und eine Metastudie ist natürlich immer eine Studie, die eben, wo jemand typischerweise aus dem gleichen Fachgebiet, äh, wie eben das Thema oder das Forschungsfeld ist, sich dann anschaut, was gibt es da so, wie, ist, wie, wie hat sich vielleicht die Geschichte dieses Forschungsfelds entwickelt und fast so die wichtigsten äh, mhm. aktuellen Stände zusammen. Und hier geht es eben um die Soziologie des Desasters. Oder ich meine, Desaster ist, glaube ich, ein bisschen im Deutschen. Das Wort ist manchmal auch so ein bisschen schon sehr, typischerweise finde ich, so also finde ich es metaphorisch benutzt, so, ja, keine Ahnung. So, oh nein, äh, das ist ja ein Desaster. Der Tisch im ist der der Esstisch ist kurz vorm Weihnachtsessen zusammengestürzt ja. oder so. Ja, es geht wirklich
1: um Katastrophen. Also wirklich genau, um hier wirklich schlimme um, Dinge, Naturkatastrophen, genau. Terroranschläge. Unfälle größere, das ist jetzt auch direkt schon eine Content-Warnung, also wir mhm. gehen nicht auf irgendwelche Details ein, aber wenn diese Themen triggernd für euch sind, dann hört die Folge lieber gar nicht, ja, ja. wir gehen natürlich nicht in Details, aber wir sprechen schon über konkrete Fälle, zum Beispiel mhm. Hurricane Katrina, ja. äh, 9-11, das heißt ja, dass ihr einfach nur Bescheid wisst.
0: Genau und ich habe ich habe gedacht vielleicht weil, als ich diesen Text gelesen habe ich fand den richtig richtig gut und war dir voll dankbar dass du den irgendwie gefunden hast wenn du magst kannst du ja nachher noch erzählen wo du ihn her hast und ähm, ich habe jedenfalls gedacht als, als ich ihn gelesen habe ähm, ähm, ist mir bewusst geworden dass es das manchmal vielleicht ganz nützlich wäre äh, und ich weiß nicht ob ich das immer hinkriege ähm, ähm, weil weil das manche Texte lassen das auch nicht so gut zu aber ich dachte manchmal haben die Leute auch vielleicht nicht so viel Zeit unseren Podcast zu hören oder wollen vielleicht zumindest weil wir haben ja eigentlich schon eher längere Folgen, empfinde mhm. ich so. Yeah. Und ich habe gedacht, vielleicht versuchen wir mal was zu machen, was so neu ist. Und wenn euch das gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr das kommentiert. Nämlich, ich habe jetzt einfach so ein paar Bullet Points, also so Takeaway Messages, also so aufgeschrieben, wo ich das glaube, so hey, das sind so die zentralen Punkte, die ich total interessant an in dem Text fand, mhm. die glaube ich erstmal alleine ähm, jetzt noch nicht den Text so weit spoilern, dass man denkt, so jetzt lohnt es sich nicht mehr die Folge zu hören, weil man will ja trotzdem wissen, wie sind sie da hingekommen oder was sind mhm. so die interessantesten äh, Schritte auf dem Weg zu dieser Erkenntnis. Aber trotzdem ist es vielleicht ganz nett für euch, dass ihr so ungefähr wisst, worum geht es jetzt genau oder worauf läuft es hinaus? Deswegen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich kurz so ein bisschen meine kurzen Bullet Points sagen. Ja,
1: voll gerne. Also im Grunde dann so ein Too Long Didn't Listen Ding. Ja, genau, genau, Wir hatten ja schon vorher auch mal überlegt, ob wir sowas vielleicht mal auf Social Media machen, also auf Instagram, dass wir vielleicht einfach statt mm. so, wir machen ja immer so Fotos mit den Titeln und schreiben so eine kurze Beschreibung darunter und dann freuen wir uns immer, wenn Leute kommentieren, was sie so denken über die mm. Folge. Und wir hatten ja auch schon überlegt, ob wir stattdessen also nicht die Titel machen, sondern wirklich diese so eine eine so die Folge in einem Satz ja. zusammenfassen. Wir hatten dann aber das Gefühl, wir schaffen das wahrscheinlich nicht ja. jedes Mal und dann dachten wir, dann ist irgendwie auch vielleicht ein bisschen blöd, aber...
0: Ja, vielleicht so, um es transparent auch zu machen, wir nehmen ja typischerweise die Folge auf und das Erste, was passiert, wenn wir den Laptop sozusagen dann oder wenn wir die das Aufnahmeprogramm schließen, ist, wie nennen wir denn jetzt die Folge? Und bei manchen Folgen ist das völlig klar, bei anderen Folgen überlegen wir echt lange, weil der Titel soll ja auch nicht zu lang sein, aber wir wollen natürlich auch dem Thema gerecht werden, weil letztlich, ne, also so sehe ich das halt, ich... Als jemand, der sich mit ja auch wissenschaftlich mit Medienberichterstattung ähm, beschäftigt, ist das Konzept der Schlagzeile mir zwar völlig klar, wozu das gut ist, ja, dass man eine Sache möglichst irgendwie ja so zusammenpresst und verdichtet, dass Leute erstmal darauf aufmerksam werden, weil sonst nehmen sie es ja gar nicht wahr. Mhm. Aber ich hasse es eigentlich, wenn ich, also immer wieder uns überdurchschnittlich oft begegnen mir Schlagzeilen, wo ich denke, die sind irreführend, die ja, sind ja. nicht, die sind nicht ja, so Clickbait, so, ne? Ja, wirklich, das heißt, ja. Ja, ja, aber das meine ich nicht. Das ist ja, das ist schon wieder so durchschaubar, das peilt jeder, würde ich sagen. Ja, nee, aber nee, nee. ich meine einfach bei, ja, okay, vielleicht, nee, ja, du hast recht, man kann es nicht, nicht so, so pauschalisieren, wie ich es mache, aber auch bei seriösen Zeitungen und, und so weiter, oder, die man als solche empfindet in, in der Zeit, das ist, äh, finde ich, das oft irgendwie ein bisschen schade, dass das nicht so präzise ist. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht bevor wir, wie äh, du sagst, wir könnten ja vielleicht bei Instagram auch einfach ein kleines Short-Video machen, wo wir sagen, was so die zentralen Erkenntnisse sind. Wir, wir warten Moment. mal
1: ab wie viel Zeit, weil über Weihnachten weiß ich auch nicht, ob das so mhm. smart ist. Wir machen das jetzt, wir probieren das heute mal. Ja, okay. Du sagst die Bullet Points und dann ist mir gerade in meinem Kopf eingefallen, dass als ich das vorgeschlagen, diesen Text hier vorgeschlagen habe, hatte ich doch so einen witzigen Alternativtitel, weißt du noch? Die, ja. die werde ich dann auch trocken, wenn, ah, wenn der mir wieder einfällt. Ah, okay. Ich sag nur kurz, die, die, mhm. wie der Text, Text heißt, ne, bevor du gern. anfängst mit den Burn Points. Ja, ja. Und zwar heißt der Sociology of Disasters, also ja, die Soziologie des Desasters, der mhm. Katastrophen. Und der ist von äh, Laurie Peak, ähm, Trisha Wachtendorf und Michelle Annette Meyer. Die kommen äh, entweder aus der Soziologie oder aus der Risikoforschung. Mhm. Also natürlich offensichtlich passend. Wir haben, glaube ich, noch nicht so viel Soziologie. Texte besprochen, ja. aber im Grunde ist es ja die, also die beschäftigen sich viel mit Gesellschaften und so Mustern von menschlichen Verhalten. Ja,
0: genau, im Prinzip kann man immer sagen, immer warten wir sobald Mehr zwei oder mehr Menschen zusammenkommen, müssen sie sich irgendwie zueinander verhalten. Das sind typischerweise Muster, die beobachtbar sind und damit beschäftigen sich SoziologInnen. Genau, der
1: Text ist von 2021 und Paul wird euch jetzt kurz zusammenfassen, worum es geht.
0: Ja, genau. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, so erstmal fand ich total interessant, dass sie so als Prämisse halt sagen, dass solche Desaster, Katastrophen eigentlich äh, in gewisser Weise immer menschengemachte Konstrukte sind. Und ich dachte es das ist doch voll ja. gewagt, es gibt doch so Wetterereignisse, was soll man da machen? Ähm, und, und da werden wir ja noch genauer drauf eingehen, weil ich finde, diese Perspektivierung ist erstmal so ein bisschen so, hä? Wie so, wie so eine Verdrehung, und dann, wenn man länger nachdenkt, merkt man, ja, stimmt. Aber ich will jetzt nicht so sehr drauf eingehen, aber ich finde, es ist mal eine interessante Perspektive. Sehr, sehr. Dann ähm, Oh, dass, sie, dass, dass sie sagen, solche Katastrophen offenbaren immer auch soziale, gesellschaftliche Strukturen. Ja. Ja. Die legen sozusagen offen, so wie die diese Gesellschaft eigentlich strukturiert und in ihrem Zusammenleben, in ihrem Zusammenwirken. Und dass solche Katastrophen natürlich auch immer Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Dass man ja vielleicht sowas sagt, wie, wie sind wir denn mit dieser Sache umgegangen und wie, was gibt uns das jetzt für ein Gefühl zum Beispiel ja, in einem weiteren Zusammenleben? Und dann fand ich so einen kleinen interessanten Fun-Fact, halt, dass die erste größere geförderte Forschung, ne, weil Forschung kostet ja was, also muss man ja Geld irgendwoher auftreiben. Und die ersten größeren Forschungsprojekte zur Soziologie der Katastrophen, um vielleicht so zu übersetzen, ist tatsächlich militärisch gefördert gewesen, mhm. ähm, weil einfach die Annahme war, ähm, ja, in Zeiten der Katastrophen sind Menschen hohem so, psychologischen Druck, sozi sozio also auch gesellschaftlichen Druck irgendwie ausgesetzt und das führt ja wahrscheinlich zu Panik und wir müssen das irgendwie, wir als Autoritäten müssen das irgendwie kontrollieren, damit wir die Katastrophe in den Griff bekommen. Mhm. Deswegen brauchen wir SoziologInnen, die uns erklären, was für Muster da entstehen ja, halt. Genau. Und dann ist eben der Fun Fact, dass dann diese Forschenden immer wieder herausgefunden haben, das ist eigentlich sozusagen der Knackpunkt des Textes, es entsteht keine Panik, die übliche prototypische Reaktion ist nicht Panik, sondern erhöhter Altruismus. Und dass das immer wieder klar wurde, hat dann auch das Militär seine Förderung zurückgezogen. Ja. Und gesagt, das ist ja doch nicht so interessant. Ja, das finde ich
1: auch so, sagen, da müssen wir, das muss man sich mal angucken. Ja. Also ihr habt jetzt hier schon die Weihnachtsbotschaft gehört, hoffentlich Leute zwischen den Zeilen. Ihr müsst euch jetzt so klingeln und Glocken vorstellen. Mhm. Menschen sind altruistisch.
0: Ja. Ja, genau. Und Toll. Ich, ja, und ich habe auch gedacht, eine meiner Alternativtitel für diese Folge wäre auch sowas wie Der Mensch ist nicht des Menschenwollens. Entschuldigung,
1: das war das hast du hier meinen tollen Witz geklagt. Wir haben uns Witz? nämlich über oh. diese Folge unterhalten. Da, das ist klassische Paul. ich <lacht> muss euch das so vorstellen. Ich bin manchmal witzig und ganz oft hört Paul mich einfach nicht oder will mich nicht hören, meine Witze, oder reagiert einfach nicht drauf. Und dann denke ich kurz, na gut, vielleicht war es auch nicht so witzig. Mhm, und dann so fünf Minuten bis mehrere Tage später sagt er exakt das Gleiche und tut so, als ob das sein eigener Witz wäre. Und meine Vermutung ist, er macht das noch viel häufiger, wenn ich nicht dabei bin bei seinen Freundinnen, um so zu so täuschen, dass er der Lustige ist. Deshalb Freundinnen von Paul. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass Paul meine Witze einfach katalysiert oder ich, kompensiert. Nie ich los. kann
0: ähm, adaptiert. Adaptiert. Ja, ich kann, ich kann nichts dagegen sagen. Es stimmt einfach. Ich habe selber beobachtet, <lacht> ja. manchmal. Äh, wenn ich bei einer Folge, wenn wir eine Folge aufgenommen haben und ich mir noch unsicher bin, ob wie wie sie dann war, weil die, das läuft ja so im Flow und danach weiß man es nicht mehr, dann höre ich nochmal rein in die Datei oder so und dann merke ich, boah, ich gerade voll was Witziges gesagt, ich habe überhaupt nicht reagiert, weil ich schon meine Notizen geguckt habe, wie, wie das Thema weitergeht und äh, dann merke ich deine Witzigkeit leider gar nicht. Also damit möchte ich mich jetzt hiermit so auch weihnachtlich nochmal ganz offiziell mhm. bei dir entschuldigen. Ja, aber du entschuldigst
1: dich nicht dafür, dass du meine Witze klaust, ne? Ja, Obwohl ich, das dir mehrmals auch selber aufgefallen ist. Wenn man dich nämlich ja, darauf hinweist, ja. dann erkennst du es plötzlich. Das stimmt.
0: Also ja, es ist nicht ja. mal, du machst, ich mal du machst es ist nicht mal böse. Ich habe auch dem mit dem Wolf. Du hast ja, mein, das mein, mein
1: witziger Alternativtitel war, den würden wir nie nehmen für die Folge, <lacht> weil das viel zu lang ist und es auch gar keinen Sinn macht, aber irgendwie sowas in der Art wie Hobbs hatte recht, der Mensch ist dem Menschen, äh, der, nee, der Mensch ist dem Menschen Wolf? Und wie sagt er des, Mensch. des Menschen. Des ja. Menschen. Nee, was nochmal?
0: Der Mensch ist des Menschen Wolf.
1: Aber ist nicht zwischen Mensch und Wolf auch noch irgendein Artikel? Das das weiß ich. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf heißt es glaube ich Oder okay. so Ist ja auch egal äh, Jetzt ist mein ganzer Titel verdorben ich sagen, ganze also, Witz. <lacht> Thomas Hobbes hatte recht Doppelpunkt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und dann in Klammern weil Wölfe super altruistisch sind lol Das war mein, mein Alternativ ah,
0: ja, Das ist richtig gut ja, ja. ja. Aber wir müssen halt nur noch recherchieren, ob Wölfe wirklich super altruistisch sind.
1: In meinem Kopf ist es so. Ich habe es nicht recherchiert, aber in meiner Vorstellung sind Wölfe ja bestimmt Gemeinschaft, sind ja gemeinschaftliche Tiere und die sind bestimmt die passen aufeinander auf. Ne? Also ich habe so da diesen ich
0: ganzen Diskurs über, soll sollen in, in der EU mehr Wölfe geschossen werden, habe ich irgendwie deshalb verfolgt, weil einer meiner Studierenden eine Hausarbeit über die Debatte über den Wolf geschrieben hat, und dann bin ich irgendwie da schon in dem Thema drin, habe ich ein bisschen geguckt, dass Wölfe typischerweise in Sippen sich durch die Welt bewegen, also ein bis zwei Familien heißt das, ja. ziehen dann zusammen so durch den Wald und die hinterlassen so Duftmarken, sodass man weiß, wenn ich mal irgendwo Wölfe gesehen habe, äh, weiß ich relativ safe, dass in den nächsten äh, zweieinhalb bis dreieinhalb Kilometern keine anderen Wölfe sind, weil die wollen sich ja nicht gegenseitig das Essen wegnehmen. Also insofern sind sie irgendwie sozial ganz gut arrangiert, effekt
1: Aber, fact-checkt nochmal meinen Alternativtitel, aber ja. ich dachte, ich finde es ganz witzig. Ja. Okay, ja. <lacht> Vielen Dank für die Zusammenfassung.
0: Ja. Also genau, wenn euch sowas gefällt und das nächste Mal ich, werde ich nicht so lange rumlabern am Anfang, sondern es direkt droppen. Mhm. Aber ich glaube, das wäre ganz nett, so ein bisschen zu wissen, worum geht Und jetzt können wir in direkt ans Eingemachte gehen, also, meine alte Rede, wenn ja. du ja. nur, hey, Der Text,
1: der erste Satz des Textes ist gleich direkt interessant, finde ich. Nämlich, there is no such thing as mhm. a natural disaster. Also es gibt nicht dieses Ding... Was man na natürliches natürliche Katastrophe nennt. Naturkatastrophe, Naturkatastrophe, das ist ja das
0: Tolle am Deutschen. Es gibt sogar ein schönes oh. zusammengezogenes Wort, ja. was es direkt, äh, äh, das ist direkt sozusagen, ne, dieses Bild, ne, also ist, also das finde ich total interessant, weil ich habe in dieser äh, Studie wird ja <lacht> jetzt zum Beispiel diese eine dieser Ölauslauf, also ne, eine der Ölplattformen von BP, also diese Deep Water Station, ich weiß nicht mehr, ich habe das irgendwo notiert, dann auf den anderen Seiten. ist Deepwater Horizon, ja, dass diese Ölplattform ausgelaufen. Und dann wurde, wird das immer wieder auch bis heute auf Wikipedia und so als Naturkatastrophe bezeichnet, was es ja in gewisser Weise ist, weil Natur ist dadurch geschädigt worden, aber Naturkatastrophe klingt ja so, als ob es nicht Menschen gemacht wäre, was es aber war, wozu wir noch kommen werden.
1: Ja, aber nicht nur da, also mhm. ne, es gibt nicht so ein Ding, was man Naturkatastrophe nennt, denn ähm, es sind immer auch soziale Prozesse, die natürliche Gefahren oder Katastrophen irgendwie ähm, auch psychologisch und sozial und gesellschaftlich machen. Mhm. Ähm, und wenn man etwas Natural Disaster, also Naturkatastrophe, nennt, dann ist der Fokus halt auf diesen Natürlichen und die Verantwortung wird so weggelenkt von mhm. Menschen halt oder Gesellschaften oder Autoritäten ja. oder so und wird so weggelenkt von den eigentlichen historischen, ökonomischen, politischen ähm, Ursachen.
0: Mhm.
1: Also ja. ne, ganz oft Gerade in letzter Zeit merkt man es ja, ne, wenn ja. es Naturkatastrophen gibt, irgendwie Überschwemmungen oder ähm, Stürme oder so, dass das ja viel auch natürlich mit dem Klimawandel zu tun hat und der Klimawandel ja. ist menschengemacht und deshalb ja. kann, können wir nicht sagen, okay, ja gut, sowas gab es ja schon immer in der, äh, Gesellschaft, in der, in der Geschichte der Welt. Das blendet ja total aus, was für einen Einflussfaktor der Mensch ja hat.
0: Ja, man verkürzt halt die Ursachenkette. Ja? Man ja. sagt halt, ja, die Wolkenbewegung war so und jetzt ist das und das passiert. Ich habe mir auch diesen ersten Einstiegsabschnitt, ne, weil, wie gesagt, ich finde diese, diesen, diesen Twist zu sagen von Anfang an direkt, äh, es gibt keine Naturkatastrophen, sondern das sind eben Prozesse, wo, durch die soziale, wo soziale Strukturen dazu führen, dass natürliche, Erscheinungen zu Katastrophen werden. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie einen total coolen Twist. Und ich habe es mir sozusagen so kurz gefasst als Windgeschwindigkeiten sind kein Problem ohne strukturelle Ungleichheiten. Ja, ja. Ja, so, richtig, also richtig. Prinzip, wenn ich mir vorstelle, Leute wohnen in einem äh, 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 geflüchteten Camp in Zelten, ja. dann ist ein Sturm ein Problem. Obdachlose Menschen, ja, genau. Menschen
1: mit Behinderung, die nicht, sich nicht schnell in, in ja. Sicherheit bringen können, ältere Menschen, People of Color, die vielleicht irgendwie in einer bestimmten Gegend wohnen oder so, ja. ähm, die weniger geschützt sind. Ja. Also die, es gibt einfach eine gewisse, es gibt <lacht> marginalisierte Gruppen von Menschen, die äh, sich am wenigsten einfach natürlich, sogenannten natürlichen Gefahren entgehen ja. können. Ja, ja.
0: Ja. ja, genau. Also, ich meine, im Prinzip, ich, meine, ich habe gedacht, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, weil ich dachte am Anfang eben wirklich, ist das nicht zu so gewagt,
1: dass Sie das so sagen? Echt, dass du ja so überrascht warst? Ich dachte alleine so wegen Klimawandel Sachen ist das schon total offensichtlich. Es ist dann natürlich noch diese soziale mhm. Ungerechtigkeitssache, die ja Klimawandel auch immer hat. Ja, ja, ja. Aber noch diese Art, wie Häuser gebaut sind, Baustrukturen, wie ja, die Stadt ja, ja. aufgebaut ist
0: und so. Ja, ja, aber ich meine, Sie sagen es mit so einer Absolutheit, dass man ja denkt: ja, gut, aber wir können ja jetzt nicht verhindern, dass es Stürme oder Unwetter ja, okay. gibt oder sowas. Ne, so. und Aber trotzdem finde ich das total klug. Weil wenn man darüber nachdenkt, könnte man ja sagen, so okay, nehmen wir mal an, wir würden, nicht, äh, wir würden uns über ökonomische Ver Verteilung, wie soll ich sagen, keine Gedanken machen. Also wir würden nicht sowas sagen wie, hm, wer es erfindet, dem gehört es, sondern wir teilen alles, was für alle Menschen nützlich ist, mit allen Menschen. Mhm. Dann könnte man ja sagen, ja okay, Japan hat das beste Tsunami- und Sturmfrühwarnsystem der Welt, und sie lizenzieren es halt nicht, sondern sie schenken es allen Ländern, bauen es vielleicht sogar überall auf oder so. Und dann sagt man halt, oh Leute, passt auf, hier kommt jetzt die nächste Katastrophe. Wir haben also jetzt, weil es ein tolles Frühwarnsystem ist, acht Tage Zeit, mhm. um hier Leute zu evakuieren. Wir haben genug Hubschrauber, die das machen. Wir haben tolle... Ersatzwohnungen gebaut für die Leute und, und das ist auch dann, auch alle,
1: alle müssen das auch erfahren, ne? Also nicht, ja, ja, da, nicht genau. alle Leute haben Handy, wo sie irgendwie so ein so SMS oder sowas bekommen, wenn ja, was ja. passiert.
0: Ja, genau. Und im falle des Falles dass der Sturm eure Wohneinheiten, was auch immer, das sind Häuser oder so, wegfegt, bauen wir halt neue auf und dann kommt könnt wieder nach Hause zurück. Ja, so, mhm. so einfach könnte das doch sein eigentlich. Ne? Und ich finde, dass diese ja. Idee das ist natürlich super utopisch. Aber warum eigentlich? Naja, wegen sozialer Strukturen und damit haben sie recht. Also das ja, war so mein Gedankengang. Total. Also ich, ich war nicht so
1: überrascht wie du, aber mm -mm. es ist wichtig, das mal gesagt zu haben. Ja, Weil oft ja. sind einem solche Sachen ja auch be eigentlich bewusst und wenn man es aber einmal ausgesprochen hat, denkt man, ja, eigentlich wusste ich das schon, aber es war mir noch ja, nie so richtig ja, wirklich ja. im Bewusstsein im Sinne von, dass ich es vor Augen geführt bekommen ja, ja. habe oder so.
0: Ich will das auch nicht zu weit führen, aber ich weiß auch aus linguistischen Untersuchungen eben zu anderen Krisen wie Wirtschaftskrisen, die ja offensichtlich, auf sozialen Systemen und Institutionen beruhen. ja. Also Geld ist ja eine soziale Konstruktion und nicht eine Naturgegebenheit und so weiter. Und ähm, die werden aber trotzdem in Zeitungen der Berichterstattung typischerweise wie Naturkatastrophen halt ähm, ähm, metaphorisiert und besprochen, was wieder die Verantwortung von den Menschen hinzu den Regeln des Marktes führt und der Markt macht halt wie die Natur, was er will, sozusagen. Ja, ja. so. Also, und das ist total ja. interessant ja. zu wissen, aber es ist eigentlich ein eigenes Thema. Ich wollte es nur erwähnen.
1: Ja, und ähm, die Soziologie der, der, der Desasters oder der Katastrophen untersuchen eben Ursachen und sozialen Folgen von Katastrophen, von Unfällen, von Desastern, von Pandemien. Und Sie sagen ganz am Anfang, es gibt ähm, natürlich auch kategoriale Unterschiede zwischen diesen Wörtern in der Soziologie, also zwischen äh, Unfälle, Desaster, Katastrophe. Und das hängt eben mit der... Mit der also wie gravierend ist tatsächlich mhm. die Auswirkung? Wie viele Leute sind betroffen? Wie groß ist der Bereich, der irgendwie betroffen ist? Wie verbreitet ist das, mhm. Wer sind die Betroffenen? Und wer sind die Menschen, die reagieren können? Und wie, ja. was passiert danach? Also wie ja, erholen ja, sich ja. die Menschen wieder? Und dann unterscheiden sie jetzt erstmal zwischen Emergency, also vielleicht Unfälle, die ja. in so einem kleinen Bereich sind. Das ist dann oft sowas wie Hausbrand oder ein Autounfall. Ja. Ja. Wo ja typischerweise wenig Leute betroffen sind. Und die, die reagieren, sind halt die lokale Feuerwehr, lokale ja, Polizei. Ja, genau. genau. Dann Desaster ist sozusagen der nächstgrößere Mhm, äh, das ist nichts größere, schlimme, tragische Sache, die passieren kann. Da sind dann, ist vielleicht eine ganze Gesellschaft oder größere Gruppen oder größere Regionen betroffen. Mhm. Ähm, ich denke, das ist dann sowas wie zum Beispiel eine Flutkatastrophe, was ja, genau. im Ahrtal zum Beispiel. Ja, was, genau. Da kann man eben
0: sagen, die Feuerwehr vor Ort kann eben nicht mehr ausrücken, weil sie selbst geschädigt ist. Ja, da Beispiel. muss dann mehr passieren. Genau. Genau, und es sind ja, viel mehr ja.
1: Leute betroffen und es ist viel länger auch. Es ne? ja. konnte ja immer noch nicht aufgebaut ja. werden. So. Und Katastrophe ist dann das noch näher, äh, tragisch, tragisch größere, das ist dann bezieht sich dann auf einen sehr großen Bereich ähm, der Einfluss und sind vielleicht sogar mehrere Länder oder Gemeinschaften bedroht, zum Beispiel die äh, Covid-19-Pandemie wäre eben eine Katastrophe, ja. weil natürlich alle Länder im Grunde betroffen sind. ja,
0: ja, 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 ja. genau. Ja. Ja, genau, aber sie betonen natürlich auch, ne, dass das fließende Übergänge ja. sind, dass jedes neue Ereignis vielleicht auch neue Definitionen mit sich bringt. Und so das ist ja typisch auch, dass so wir die Dinge erstmal irgendwie strukturieren und kategorisieren müssen und dann jeder neue Fall eben die alte Struktur hinterfragt oder bestätigt und dann muss man sich neu arrangieren. Richtig. Ja, ja.
1: Und dann ähm, machen sie so einen, Unter-, also einen Unterabschnitt, den ich ganz interessant finde, den du ja auch schon angesprochen hast. Warum untersuchen SoziologInnen eigentlich mhm. Katastrophen? Interessant fand ich, dass die erste Dissertation aus den Sozialwissenschaften zu diesem Gebiet äh, 1920 war, mhm. ähm, über eine Schiffexplosion in Kanada.
0: Ja, so also ein dem Munitionsschiff äh, ist vielleicht ja. wichtig zu wissen, weil natürlich Munition heißt, das sind krasse Sprengkörper Richtig, oder ja. so und dadurch sind halt viele Leute mit, das ist ja im Prinzip ein Hafenviertel, also ich habe es mal ein bisschen gegoogelt, so im Prinzip ein ganzes Hafenviertel natürlich so weg explodiert als ob es halt bombardiert worden wäre. Ja, ja, also es ist eine Riesenkatastrophe halt natürlich. Ne?
1: Ja, und das war 1920, diese Dissertation. Mhm. Also super interessant. Und die sagen in dem Text auch viel von dem, was, ich habe mir jetzt die Namen von der Person nicht aufgeschrieben, die die Dissertation gemacht hat, aber viel von dem, was äh, die Person gesagt hat, ist auch heute noch richtig, ja, also genau. hat sich heute noch bestätigt.
0: Ich glaube, Samuel Prince hatte ich mir notiert. <lacht>
1: Genau. Und dann kam eben, die nächste Hochphase war dann vor allem während des Kalten Krieges. Mhm. Und da hast du ja schon angedeutet, das war vor allen Dingen von dem US-Militär finanziert, weil die eben sich natürlich dafür interessiert haben, wie die, reagiert wohl die amerikanische Bevölkerung auf eine extreme Bedrohung.
0: Ja, genau. Das fand ich auch eben witzig, weil ich da auch, habe ich mir den notiert, hat, ne? also, was will das Militär? Sie wollen halt äh, sozusagen in, sie gehen davon aus, Panik ist die natürliche Reaktion und mhm. wir brauchen Kontrollmechanismen. Wir beför befördern das, dann finden die SoziologInnenhaus Okay, das typische Verhalten ist nicht Panik, sondern Altruismus, prosoziales Verhalten und starke Anpassungsfähigkeit. Ja. Und dann sagt das Militär alles klar, wir nehmen unser Geld wieder mit. Tschüss. Ja, genau. Also, genau
1: das Militär verliert das Interesse und dann aber glücklicherweise. Denkt sich die Wissenschaft, ne, ist ja doch interessant, also die Soziologie, vor allem mhm. Sozialwissenschaften vor allen Dingen, denn die, der Gedanke bei denen ist dann, dass man eigentlich durch die Studien von Katastrophen etwas generell über soziale Phänomene mhm. lernen kann, über Gruppenverhalten, über wie Gemeinschaften organisiert sind weil der Gedanke ist, dass die sozialen Prozesse sich eben stärker in Zeiten von Katastrophen zeigen, weil das natürlich eine sehr eine kurze Zeit ist, nur ja. aber sehr viel auch ähm, verstärkt wird. Und ja, da genau. kann man viel besser sehen, wie soziale ja. Prozesse eigentlich ablaufen. Das ist ein total, total. schwerer Gedanke.
0: Ja, ja, es, 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 ist ja genau, es ist ja wissenschaftlich auch immer gut zu sagen, wenn Leute ne, unter Zeitdruck sind, müssen sie bestimmte Normen vielleicht brechen. Und wie machen sie das? Ja, also ich, es ist ein total vielleicht auf den ersten Blick abwegiger Vergleich, aber vom methodischen Setting her, das ist genau wie diese Studie, die wir über Speed Dating mal besprochen haben, wo, ne, also ganz ehrlich, was ist da das Setting? Leute, die sich nicht kennen, müssen innerhalb von fünf Minuten über intimste Sachen wie ihre Beziehungsgeschichte sprechen. Wie schaffen sie es zu markieren, zu mir ist klar, dass das jetzt eigentlich komisch ist, aber, mh, wieso bist du mit 30 noch Single? Oder so, ja, so. Mhm. Und, und wie macht man, wie, wie schafft man das ganz schnell, sozusagen, diese, 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 Hürde zu nehmen, die man vielleicht den normalen kennenlernen, im Alltag, würde man ja vielleicht drei, vier Treffen dafür brauchen, um nach der Beziehungsgeschichte zu fragen oder vielleicht gar nicht fragen. Mhm. Aber hier haben wir eine verkürzte Zeitsituation und dann müssen Menschen schnell Entscheidungen treffen und hier ist es ja ähnlich bei den Katastrophen, ja, ja, okay, dass man eben okay. sieht, wie sich diese sozialen Strukturen dann eben arrangieren. So also wer hilft wem und wer hilft wem nicht. Oder richtig, so. ja. richtig, ja.
1: richtig. Und dann äh, als letzten historischen Punkt sozusagen dann der Beginn des oder Übergang zum 21. Jahrhunderts, da hat die Forschung neuen Aufschwung durch einfach eine sehr große Anzahl von tragischen Ereignissen mhm. bekommen. Wir haben den 11. September, wir haben den, das Erdbeben und den Tsunami im, im Indischen Ozean 2004, wir mhm. haben Hurricane Katrina 2005, wir haben... Das Erdbeben in Haiti 2010 und dann natürlich Covid-19, also noch ein paar andere mhm. Sachen, ich habe jetzt ein paar rausgepickt. Also ja. sehr viele tragische Ereignisse, die dann eben auch erforscht wurden von mhm. SoziologInnen. Und dann können wir uns jetzt eben anschauen, was die Ergebnisse sind, denke ich.
0: Ja, ich, ich finde das, find das eine Sache, die du ausgelassen hast aus diesem mhm. ab 2000, finde ich total wichtig, weil sie mir aus verschiedenen Gründen immer wieder begegnet ist, nämlich 2011 in Japan war ja sozusagen so eine Dreifachkatastrophe, so schreiben sie es ja auch, äh, weil es gleichzeitig Erdbeben gab, damit zusammenhängend Tsunamis und damit zusammenhängend halt auch die äh, Umwelt, äh, Umwelt äh, Atomreaktorkatastrophe ja, in Fukushima. Also diese drei das Sachen kamen echt, ja. zusammen. Was ich interessant fand, war, ich war mal auf einer Kunstausstellung und das passt halt, ich musste sofort daran denken, weil es zu diesem Text halt passt, auf einer Ausstellung. Kunstausstellung, wo ein äh, japanischer Künstler, ich habe es extra nochmal gegoogelt, also ich weiß das nicht aus dem Kopf sowas, äh, der heißt Takashi Kuribayashi, der hat halt ein, in dieser Krise hat er sozusagen mit anderen Leuten zusammen so eine, so, so, so eine Gruppe gegründet, die heißen Cinema Caravan und der hat gesagt, hey, immer wenn solche Katastrophen passieren, kommen natürlich Leute mit Essen und mit Kleidung und so, mhm. aber ähm, die Leute brauchen auch vielleicht was zum Runterkommen. Die können nicht die ganze Zeit sich mit der Krise beschäftigen. Deswegen kommt er halt, hat er so mit dieser Gruppe, haben sie so vereinfahrbares Kinozelt gebaut, ja. was sich super schnell aufbauen lässt, wo sie dann halt sagen, so, ja, wir kommen dahin. Und ihr habt dann halt links Essen und rechts Kleidung. Dafür gibt es ja schon institutionalisierte Strukturen, aber ihr müsst auch mal irgendwie vielleicht euch ausruhen oder kennenlernen oder quatschen. Deswegen bauen wir dann Kino auf, wo wir halt äh, Filme schauen können zusammen.
1: Also das ist ja in a nutshell das, was hier die Forschung auch herausgefunden hat. Die ja. Menschen solidarisieren sich primär. Ja genau, und seitdem Toll. ist das
0: halt auch eine Institution, die halt durch Spenden sich weiterfinanziert. Die fahren quasi von, weil ihr meinte halt äh, im Prinzip, es mangelt ja nicht an Katastrophen. Okay. Und dann bewegen wir uns sozusagen von Ort zu Ort und kommen dadurch mit neuen Leuten in Kontakt, die vielleicht auch mithelfen. Und inzwischen haben sie sich sogar so weit aufgebaut, dass ich glaube, seit 2020 haben sie sogar... Ein fahrbares, ätherisches Sa Saunabad, sozusagen. Wo oh hey, da könnt ihr auch zusammen in die Sauna gehen und euch mal entspannen. Das, ich gut. Ich find, das ist richtig Und ich finde die Idee super cool, cool ja, dass man total. halt nicht sagt, ja, hier Kleidung, schlafen, essen, was wollt ihr mehr? Sondern ja, vielleicht äh, Film gucken, ein bisschen ja. mit anderen Leuten quatschen oder so. Äh, und ich finde, das ist, das klingt auf den ersten Blick Komisch, brauchen okay. die Leute eine Sauna? Ja, genau, aber eigentlich ist es eine voll kluge Total. Vor allem,
1: weil ja der Gedanke ist, über die, um die anderen Sachen kümmern, wird sich ja auch gekümmert, aber ich nehme mhm. jetzt das, was ich wirklich kann. Ja. Ne? Also ja. als Person, die jetzt künstlerisch tätig ist, ja. kann ich nicht so viel helfen, vielleicht mit ärztlichen Untersuchungen oder ja. so, aber das, was ich kann, ist ja Kunst oder Kultur ja. schaffen. Ja, ja. Finde ich toll. Also ich finde, da sollte man mal einen Weihnachtsfilm draus machen. Also oh. das, scheint mir, das scheint mir wirklich ja, der weihnachtliche Spirit zu sein. Ja, Seht ihr Leute, es ist weihnachtlich heute. Ja. Spürt ihr schon das warme Gefühl in eurem Herzen? Ich hoffe es. Ja, es ist natürlich trotzdem tra sind tragische Sachen, die passieren. Aber wenn man daraus so lernt, dass Menschen eigentlich zusammenhalten, ist es ja eine sehr ja. schöne Lesson daraus. Ja. Also lass uns mal über die Ergebnisse reden ja. aus Jahrzehnten von Forschung und der Soziologie, von ja. Katastrophen.
0: Ja, genau. Äh, ja. Ja, also, genau. also ich, Auch hier habe ich eine der zentralen Notizen sozusagen, die ich mir gemacht habe, ist natürlich, dass sie sagen... Ähm, Selbstkontrolle ist der Normalfall Panik mhm. ist höchst selten
1: Panik, Flucht, Hysterie ja ist eigentlich, es gibt das gibt es fast nicht. Ja. Natürlich gibt es das, aber in sehr, sehr seltenen mhm, Fällen. Es mhm, ist nicht die Standardreaktion, ist nicht mal Flucht, was man denken würde, oder ja. aggressives Verhalten, ja. oder Plünderung. Ja. Also all das, was uns in Filmen gezeigt wird, ja. jetzt sowas, da können wir gleich nochmal drüber reden, über diese Popkultursache ist nicht die ja. Standardreaktion. Ja. Die Standardreaktion ist, die Menschen, die sich in Gefahr befinden, helfen einander.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also im Prinzip an einer Stelle haben sie es ganz schön beschrieben, so nach dem Motto, okay, der Normalfall ist eben, wenn Menschen sogar in unmittelbarer Lebensgefahr sind, ist das Erste, was sie machen, ist nicht zu gucken, wie komme ich hier raus, sondern wer ist neben mir und wie ja. kommen die mit raus. Ja, ja wer
1: so. sind da Kinder, denen ich helfen muss, ist da eine Person ja. im Rollstuhl, der ich helfen sollte und solche Sachen. Das heißt, und sie schreiben halt, natürlich haben diese Menschen Angst, aber Angst mhm. führt nicht, wie viele denken, zu Untätigkeit, mhm. sondern es führt tatsächlich eher dazu, dass Leute clevere Lösungen für Probleme suchen. Sehr ja. spontan, sehr schnell. Ja. Schaffen, sich auch zu organisieren im kleinen Bereich und Leute zu retten und zu sagen, hey, ich bin oben, es ist eine Flutkatastrophe, ich hab, bin hier im zweiten Stock, wir ich hole
0: eine Leiter oder so. Ja, 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 so ja, 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 genau. Ja. Und auch interessant ist es auch einer der ersten, und das dachte ich sofort, ja, das stimmt, einer der ersten äh, Tropes, also eines der ersten Muster, was damit auf, äh, auch immer ausgelöst wird, wenn man in über Katastrophengebiete spricht es dann oft so, was gesagt wie Plünderungen, also Looting ist das ja dann okay. auf Englisch. Und im Prinzip sagen sie dir auch da kurz gefasst, dazu gibt es zwar viele Geschichten und Berichte, aber statistisch gesehen super wenige Fälle. Ja, und wenn, und, und, genau, genau ja, und, wenn, sagen, <lacht> ja, ja. und wenn, dann machen das die Leute halt sozusagen eher sozusagen, also das Einzelfälle, die das im Kleinen machen, das wird auch von den Leuten, die dann da sind, sofort sanktioniert. Es ist dann nicht diese, das ist auch so ein typischer Mythos. So, wenn jetzt einer anfängt zu plündern, dann denken die anderen: alles klar, ich auch, dann renne ich auch irgendwo hin und Ja, Mann, wir haben alle direkt
1: ja, diese Bilder von diesen Zombie-Apokalypsen-Filmen, wo dann ja. plötzlich Leute immer so Schaufenster einschlagen ja, und dann wo. rennen alle rein und holen sich das Mehl und die Chip oder was. Ja. Und das passiert in der Regel nicht. Sondern ja, wenn es ja, Plünderungen ja. gibt, dann passiert das auch im Geheimen. Also nicht offen. Ja, ja, sondern ja, wenn ja, niemand ja. guckt sozusagen. Ja, Aber ja, ja, auch sehr, sehr ja. selten. Und sie sprechen eben davon, dass es sowas wie Disaster Myths gibt, also Mythen. Mhm. Und die werden eben oft durch Popkultur ausgelöst. Und da können wir ja. jetzt vielleicht drüber reden, also über Filme, mhm. in denen eben katastrophale äh, Ereignisse geschehen. Also ich muss, wie gesagt, immer an so Zombie-Abkommen ja, denken. Ähm, <lacht> und da ist ja oft so dieser Gedanke, der da transportiert wird, ist oft, wenn die soziale Ordnung zusammenbricht und ähm, es keine Autoritäten mehr gibt, dann werden Menschen aggressiv. Mhm. Sie geraten mhm. in Panik, entweder flüchten sie oder sind in Schockstarre. Oder sie äh, fallen übereinander her. Das ist ja sozusagen der Witz von allen Zombie-Narrationen. ist ja eigentlich, die Gefahr sind nicht die Zombies, sondern die anderen Menschen. Ja, ja,
0: ja, ja. Das ist ja
1: eigentlich das, was eigentlich immer ja, genau, thematisiert genau. wird. Ja. Aber das, und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Weil das, das sind diese Mythen, dass eben Katastrophen zu Plünderungen, Panik, Aggressivität mhm. führen. Ähm, und das wissen, weil die meisten Menschen ja noch nie aus erster Hand irgendwie einen Desaster glücklicherweise mhm. erlebt haben haben sie ihr Wissen eben zum Beispiel aus der Popkultur und das ist einfach falsch, das ist ja. empirisch nicht belegt.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig ist aber natürlich dieser Mythos der Plünderung und der äh, egoistischen Verhaltensweisen ist eben auch etwas, was sozusagen den bis aktuell auch noch äh, gültigen Normen der Berichterstattung entspricht, weil man berichtet natürlich immer über das Negative, Interessante, Auffällige. Und ich glaube, das ist halt, das, das ist vielleicht ein Punkt, den Sie halt hier nicht machen, aber der ist eigentlich so ein, müssen Sie auch gar nicht, das ist keine Kritik, aber es ist für mich sozusagen wieder als Linguist der nächste naheliegende Schritt zu sagen, warum sticht es denn so heraus, wenn es dann mal diese Plünderungen gibt, wenn es diese Einzelfälle gibt oder wenn sich jemand egoistisch verhält äh, und dann wird darüber berichtet und dann wird dieser Mythos verstärkt. Aber dass es so hervorsticht, müsste für eigentlich für jeden, der versteht, wie menschliche Psyche funktioniert, nämlich dass das Negative ja zehnmal auffälliger und memorabler ist als das Positive, weil man natürlich das Negative auch ähm, ähm, ja, verhindern will und dafür sorgt und das sozial sanktioniert. Das müsste eigentlich ein Hinweis dafür sein dass es eben nicht der Normalfall ist, sondern dass es der Sonderfall bleibt, ja. dass das Negative passiert. Und Aber weil ne, in der Berichterstattung der Nachrichtenwert ist halt Konflikt, ist, wie, äh, sorgt für viele Klicks und Einschaltquoten und ähm, besonders negativ auffälliges Verhalten. Und da greifen sozusagen diese Mythen und diese Normen der Berichterstattung ineinander und machen dann sozusagen so eine unheilige Allianz, ja. die, und das ist sozusagen ihr nächster Punkt, besonders problematisch ist, wenn dann die FunktionsträgerInnen aus der Politik diesen Mythen glauben und genau. ihr Verhalten danach Genau. Das ist nämlich
1: das ganz, ganz pro große Problem. Klar, die Mythen sind sowieso problematisch, weil sie irgendwie falsch sind. Aber mhm. wenn Fehlinformationen von der offiziellen Seite geglaubt werden, dann ähm, beeinflusst das ja auch, was sie da damit tun, was, wie sie mhm. dann reagieren. Und sie... Ähm, berichten dann von der Forschung, vor allen Dingen zu Hurricane Katrina, wo das eben mhm. aufgekommen ist, dass ähm, die Nachrichten da vor allen Dingen von nicht verifizierten Gerüchten berichten, dass mhm. es in dieser Disaster Zone, also die, die, besonders, die Zone, die besonders betroffen war von dem Hurricane, dass es da eben ganz viel Gewalt und Chaos gab. Und das Ganze war ja New Orleans, was man noch sagen ja, muss, ja, wo, ja. Halt, wo halt auch mehrheitlich People of Color mhm. gelebt haben, was natürlich auch mit Stigmatisierung und Diskriminierung Klar, in den Bildern also der Berichterstattung ja. wieder zusammenhängt. Ja. Aber das, die Sache ist es war nicht so. Ja. Es war nicht so, dass ja, da Gewalt ja, ja. und Chaos ja. geherrscht hat. Aber das Problem war, die ähm, offizielle Seite hat das geglaubt. Die ja. haben geglaubt, dass es das so war, was dazu geführt hat, dass lebensrettende Ressourcen eben umgeleitet wurden und die
0: ja, oder zurückgehalten worden. Zurückgehalten ja. worden
1: und die Such- und Rettungsmaßnahmen eben zum Stillstand kamen, weil HelferInnen angewiesen wurden, auch die Menschen, die sie eigentlich retten sollten, zu mhm. überwachen. Ja. Weil ja. das Bild herrschte, okay, da herrscht Gewalt und Chaos, wir müssen ja. erstmal die ja. Leute im Griff haben, was aber dazu geführt hat, dass Menschen gestorben sind. Ja, ja, ja. ja und äh, ich möchte noch mal sagen, es war nicht so, dass es Gewalt ja. und Chaos Es ist einfach falsch gewesen, mhm. aber die ähm, offiziellen Leute haben es geglaubt und das hat dazu geführt, dass halt Menschen
0: gestorben sind. Ja, das ist total ja. krass. Das ist doch total interessant, weil in Amerika ist wirklich äh, auch alles, so also vieles von dem, was sich auch in der Black Lives Matter-Bewegung so, ähm, letztlich dann auch äh, sozusagen jetzt noch sichtbarer geworden ist durch diese Bewegung. Da können wir auch am Schluss, glaube ich, nochmal drauf eingehen, äh, weil das wird ja auch im Text so ein bisschen erwähnt, dass da neue interessante Formen entstehen, des, der Organisation eben auf einer soziologischen, aus einer soziologischen Perspektive. Aber was man da halt eben gesehen hat, war dann eben, dass durch diese ja, von Rassismus getragenen ja, Muster der Berichterstattung wurde eben tatsächlich, ne, so wie dieser Text ja auch sagt, eine sozial schon vorhandene Graben in der Gesellschaft, der durch eben ja, Stereotypen sozusagen äh, 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 ja, aufrechterhalten wird, wurde dieser Graben im Prinzip noch tiefer äh, gezogen durch die Gesellschaft, weil auch danach sich New Orleans ganz lange eben im Stich, gelassen gefühlt hat, also die, der Aufbau mhm. hat ewig gedauert und so weiter.
1: Ja, und wie willst du auch Leuten vertrauen, wenn sie äh, ja. wenn sie dir nicht wirklich helfen, sondern dich, dich irgendwie verurteilen, weil du ja. angeblich gewaltvoll warst, genau, was ja nicht genau. der Fall
0: war. Ja, genau. und, und weil, weil da eben, und das zeigt, ist, bestätigt finde ich nochmal diese These, dass es wirklich so eine soziale Katastrophe dann geworden ist, ja. obwohl es eben erstmal nur ein Naturereignis war. Könnte man also nur in Anführungsstrichen natürlich was schlimm, aber das was im Nachhinein passiert ist, macht es halt deshalb noch schlimmer, weil es verhindert hätte werden können durch Reflexion zum ja, Beispiel. Ja,
1: und das finde ich, ich finde das total krass, weil, also mir war das alles nicht bewusst, dass mhm. es diese, erstmal war es mir nicht bewusst, dass es diese, diese Strömung in der Soziologie gibt mhm. und ich dachte ehrlicherweise, also ich hätte auch gedacht, dass es eher mehr Panikreaktionen und Schockstarreaktionen mhm. gab, also ich hätte, ich habe jetzt nicht so ein negatives Menschenbild, dass ich nicht auch gedacht hätte, dass viel ein prosoziales Verhalten passiert, aber ich hätte gedacht, es gibt so alles, je nachdem, wie du... Mhm. Ne, es gibt ja verschiedene Typen, es gibt also das ja. gibt es ja in der Realität auch, ja, ja. aber äh, dass die mehrheitliche Reaktion auf Katastrophen pro soziales Verhalten ist, das wo, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Mhm. Und ich finde das so krass, dass äh, so Mythen zum einen aus der Popkultur, zum anderen von JournalistInnen, die halt auch mhm. bestimmten journalistischen Druck ausgesetzt sind durch ein geringes Zeitfenster, gerade in der Berichterstattung von Katastrophen, wo es ja ganz, ganz schnell gehen muss, ja. als auch diesen Druck äh, Schlagzeilen zu machen und deshalb vielleicht eher negative Nachrichten zu verbreiten, ähm, dass diese Mythen dann dazu führen, dass die offizielle Seite das glaubt im schlechtesten Fall, weil weil, sie, weil wir alle denken offensichtlich kollektiv, dass es diese Panikreaktionen gibt, dass es Gewalt gibt, wenn die ja. soziale Ordnung zusammenbricht, was ja nicht stimmt ja. und dass das dann aber dazu führt, ähm, dass die falschen Reaktionen daraus gezogen werden und halt Leute sterben. Ja. Das ja, find ja, also finde ich. Also super, ja, und, super krass. Aber ich finde
0: es interessant, das ist auch so ein Faden, der nicht im Text äh, noch stärker markiert wird. Aber ich finde, guck mal, ne, die Forschung fängt damit an, dass das, also <lacht> es gibt diesen Einzelfall die, dieser munitionsschiff im Ersten Weltkrieg oder in der Zeit des Ersten Weltkriegs, klar. Aber dann ja, 1910. Äh, 20 war die Studie, 17 war der Unfall. Und der erste oh, Weltkrieg ist ja. von 14 bis 18. 10
1: gesagt Oh, nee, ja. 1920
0: ja. War das ja. Ja, ja, genau. Ähm, der, aber das Interessante ist ja, ne, das Militär denkt, wir als Autorität müssen Panik verhindern. Und dieses Narrativ scheint ja irgendwie da zu sein, und ich bin, ich weiß, es klingt vielleicht super banal, es ist eine super banale Zuspitzung, aber es ist einfach so was Patriarchales. Dass man einfach sagt, der mhm. Staat ist der Vater oder so, und ich meine, die ganze. Ich will jetzt hier nicht mit Foucault-Zitaten und sowas um die Ecke kommen, aber die, eines der, eine der Sachen, die er herausgearbeitet hat, ist ja, dass eines der ältesten Bilder vom guten Herrscher ist sozusagen, dass er, das ist auch, ist auch christlich getragen, so der Herrscher ist der Hirte und das Volk sind die Schafe und die müssen ihm folgen, sonst sind sie in Gefahr vor den Wölfen und so weiter mhm. ne, und so ein Kram. Sind ganz viele wir Puppen. wissen ja, Wölfe, nette Tiere. Eben, eben, deswegen kam ich ja drauf, weil du ja das einmal gesagt hast. Und dann... <lacht> Und das ist also eben die Idee so, hey, wenn ich den Schafen Bescheid sage, dass da hinten ein Wolf ist, dann geraten jetzt alle in Panik und fangen an zu rennen. deswegen mache ich das nicht. Aber Fun Fact ist, Menschen sind keine Schafe. Und ja, aber ich weiß
1: auch nicht, wie scharf jetzt. Ich weiß auch nicht, genau, wie Schafe ja, als ja, Tiere ja, ja. jetzt. Ne? Das
0: stimmt, stimmt. Ich meine, die würden wahrscheinlich auch vielleicht, eher, aber die würden wahrscheinlich auch ihre Familie erstmal schützen und alle FreundInnen aus der Herde mitnehmen. Oder was weiß ich, können sich auch selber arrangieren. Aber die Idee ist halt, ähm, äh, also ich glaube schon, dass es das sowas mit dieser ne, mit diesem alten Bild vom ja. Staat, der gelenkt werden muss, weil die, die ja, da unten die, sind es zu ist doof. ist halt auch das Menschenbild, so. ne? ja, ja. Je nachdem,
1: was du für ein Menschenbild, aber viele haben halt dieses, der Mensch ist von Natur aus eher egoistisch, böse. Genau, genau wir kennen alle vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, wir müssen jetzt die alten Menschenbilder, Hobbes, Rousseau, Locke und so gegenüberstellen ja. und dann diskutieren wir darüber, ob der Mensch von Natur aus gut oder böse ist und ob der Staat gegebenenfalls die bösen Züge ja. der Menschen lenken muss ja, ja, ja. und so. Ich glaube, das ist wirklich, ja, du hast recht, das ist krass verankert, aber es wird halt nochmal mhm. so amplifiziert durch diese ganzen Narrationen, die man Total. aus Büchern... Ich meine,
0: auch, und ich meine schon bei Platon, wie heißt Ring des Gyges ja. oder so, der ja, ja. macht dich unsichtbar und warum solltest du noch moralisch sein, wenn die Gesellschaft deine Taten nicht sehen kann, wenn du nicht zur Rechenschaft gezogen werden kannst und so, das sind so Muster, die halt zumindest, ich kenne sie eben nur, ich kenne nur die westlichen <lacht> ich kenne die westliche Geschichte, Kulturgeschichte am ehesten, deswegen weiß ich nicht, ob es das auch so ist, aber Unsere Kulturen sind halt getragen, davon zu sagen, ohne institutionelle Strukturen wird das Individuum in Egoismus verfallen. Ja, ja. ja so.
1: und man muss natürlich kurz als Seiten noch ein bisschen einschränkend sagen, das ist natürlich auch immer eine kurzfristige Sache, selbst wenn es so lang, mhm. längere Katastrophen gibt, wie äh, Covid-19 oder so, da ist ja trotzdem noch die Regierung äh, da und äh, mhm. reagiert dann darauf, ähm, aber wir wissen natürlich nicht, wie Menschen sich verhalten würden, wenn sie jetzt längerfristig, ja. wie in diesen ganzen Zombie-Apokalypsen, wo es jetzt wirklich mhm. gar keine Ordnung mehr gibt, wie Menschen da reagieren würden, das kann man ja mhm. auch nur spekulieren Verlieren. aber zumindest ist es nicht so, dass man direkt das direkt Plünderung und Mord und was auch mhm, immer mhm. eintaucht, wie man oft denkt.
0: Ja, voll. Ja. Genau
1: und deshalb hat die Soziologie der Katastrophen sich eben vor allen Dingen zur Aufgabe gemacht, diese Mythen zu debunken. Ja. Und gleichzeitig sagen sie aber auch in der Studie, und das fand ich ganz oder in, der, in dem Text fand ich ganz interessant, dass äh, diese ganze Soziologieforschung diesen Fokus eben auf die sogenannten Good News gelegt hat, eben um zu zeigen mhm es ist nicht so, dass Panik und Stillstand und Aggressivität passiert, sondern so ein pro soziales Verhalten, das sind ja die guten Nachrichten sozusagen aus, mhm. dem, aus der Katastrophenforschung, aber dieser Fokus auf diesen guten Nachrichten führt eben dazu, dass man auch die negativen Dinge übersieht, die ja immer mit Desastern zusammenhängen. Und das ist vor allen Dingen dieses, es zeigt Ungleichheiten auf und verstärkt sie noch mehr. Ja. Also zum Beispiel, dass die Gewalt gegenüber Frauen steigt, mhm. dass Diskriminierung steigt, dass ökonomische Ungleichheit verstärkt wird. Ja. Und das sind so ja. Sachen, die die Soziologie der Katastrophen mehr in den Fokus rücken soll, zumindest nach den Autorinnen. ja. Ja, und was sie dann im, im Folgenden machen ist, weil sie auch SoziologInnen sind, ist nach Mustern von menschlichen Verhalten zu suchen. Das ist ja vor allen Dingen das, was SoziologInnen machen, nach Mustern zu suchen ähm, von Gesellschaften, Gemeinschaften. Ähm, und da sprechen sie drei Bereiche an: Konvergenzverhalten, Panik und prosoziales Verhalten und zum Schluss Kriminalität und Konflikt. Mhm. Und wir können zuerst über Konvergenz reden. Ne?
0: Ja, genau. Also Konvergenzverhalten, so also Convergence Behaviors, dann auf Englisch. Im Prinzip kann man das ganz kurz anfassen mit Menschen, kommen zusammen, ja, irgendwas passiert und dann kommen sie alle, werden sie alle irgendwie dahin gezogen durch bestimmte ja, Faktoren und diese Faktoren sind, sollen natürlich sichtbar gemacht werden ich finde auch die Definition ganz schön, die sie am Anfang sagen von Konvergenzverhalten, nämlich es ist die massenhafte Bewegung von erstens Menschen zweitens Kommunikation und drittens Vorräten zum Ort der Katastrophe ja? also Richtig. im Prinzip genau. kann man sich das wirklich bildlich vorstellen, wieso so, eine, hatte ich mir sofort das Bild im so eine von so einer Trichterform also eine Katastrophe passiert, dann entsteht da irgendwie so ein ja, eine Vertiefung und dann wird saugen, werden sozusagen die Menschen scheinbar von Natur aus dahin gezogen. Ja. Ja, so.
1: Und, und zwar äh, identifiziert die Literatur dann verschiedene Typen mhm. von Konvergenzverhalten. Da haben wir zum einen die ZurückkommerInnen. Das sind sozusagen überlebende Menschen der Katastrophe, die zurückkommen, um zum Beispiel die Zerstörung oder den Grad der Zerstörung einzuschätzen, um Dinge zu holen von ihnen. Ähm, oder auch um aufzupassen auf oder aufzuräumen dann später.
0: Genau, oder auch Sachen noch holen, die sie beim ersten, bei der ersten Flucht liegen gelassen haben, oder vielleicht sogar alles wieder aufzubauen und normal weiterzulegen. Ja. Ja? Also sozusagen je nach Zeitabstand zur Katastrophe, kann sich das natürlich variieren, ja.
1: Dann die Ängstlichen, das sind Angehörige von den Leuten, die von der Katastrophe betroffen sind, also das sind nicht selber Leute, mhm. die äh, in dem Gebiet gewohnt haben, sondern Angehörige, die dann vor allen Dingen Informationen suchen mhm. über ihre Angehörigen, und so, ja, ja. die sich ich
0: ich, Das steht ja anxious, ich weiß nicht, ob man ängstlich alleine, ist das eher sowas wie besorgt, man denkt dann natürlich wieder in Deutschland an die besorgten BürgerInnen, was so komisch dann umgedeutet ja, okay. wurde, aber ich kann ja, ich kann ja, ich muss ja nicht, also natürlich habe ich dann vielleicht Angst um die Verwandten, aber ich bin ja, komme erstmal hin, weil ich mir Gedanken mache über die. Ja, habe ich jetzt aber auch nicht negativ aufgepasst. Ja, 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 dann nicht. haben
1: wir natürlich die HelferInnen, das sind dann eben Freiwillige, die alle möglichen Taten tun, um mhm. zu helfen, aufzuräumen, Spenden zu, hinzubringen, solche Sachen.
0: Ja, und das kann auch eine Spannbreite sein von institutionalisierter Hilfe bis hin zu freiwilliger Richtig. Hilfe. Und da sieht man ja auch immer wieder. Ja. ja,
1: dann die Neugierigen. Das sind diejenigen, die eigentlich keinen direkten Bezug haben zu der Katastrophe oder zu Menschen in der Katastrophenzone, sondern es ist tatsächlich eher die Katastrophe, die ihre Aufmerksamkeit weckt. Also mhm. wir haben alle ein bisschen eher dieses Bild von jemandem, der so also Fotos macht von so einem Feuer oder so. Ja, wobei später
0: Kopf. ergänzen sie es ja auch, sie sagen ja, zum Beispiel auch WissenschaftlerInnen, die ja. kommen, um das Ganze zu erforschen, sind ja in gewisser Weise auch Teil dieser Neugierigen, weil sie sagen, hey, das ist ein besonderes Ereignis, das nämlich besondere Daten Richtig. schöpfen kann und deswegen komme ich dahin Also es muss ist nicht Es ist es immer beides, überhaupt ja. bei den
1: ganzen Konvergenzverhalten, das ist, kann sowohl helfen als auch schaden. Eben, ja, ja. Ähm, dann haben wir die Ausbeutenden, mhm. das sind solche, die versuchen noch Gewinne aus der Katastrophe zu ziehen, äh, zum Beispiel plündern oder indem sie irgendwie anders versuchen, da irgendwie noch irgendwas draus äh, mhm. auszuschlagen, aber sie ähm, formulieren halt in der Forschung, dass es sehr, sehr selten vorkommt.
0: Genau, also ich glaube, das kennt man noch eher, also das finde ich halt spannend, ich musste ganz viel an so äh, Literatur denken, die ich gelesen habe in meinem Germanistikstudium, die so im, im, äh, im, im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg in den Orten, die halt, wo der Krieg schon durchgezogen ist, spielt, also das, heißt, das Militär ist schon, die Front ist schon weitergezogen, die Leute, die noch da sind, weil sie zum Beispiel eben zu alt sind oder zu jung sind, um woanders hinzugehen, sind da. Und dann kommen halt Leute dahin, die dann Essen verkaufen zu krassen Preisen, um Gewinn zu schlagen. Ja, so was echt. ist damit gemeint, ja.
1: Dann haben wir die UnterstützerInnen, das sind zum einen Leute, die Rettungsmaßnahmen machen, zum anderen aber auch Leute, die solidarisch sich zeigen, vielleicht mhm. mit den Leuten die von der Katastrophe betroffen sind.
0: Genau, also kann man sich ja vorstellen, dass dann Leute, die dann so aus dem nicht betroffenen Nachbarort kommen und denen sich sagen, ich kann ja, hier sind ja Profis, die helfen. Ich kann nicht viel machen, aber ich bringe denen Essen mit oder so, damit ja. die abends noch einen Kaffee und Kuchen Oder ich mache so eine Spendenaktion. Ja, genau. genau, genau. Ja, ja.
1: Und dann haben wir noch die Trauer und Trauernden oder die Gedenkenden, mhm. die gedenken eben den Toten vor allem.
0: Ja, genau. genau. Da kennt man ja auch, dass Leute dann zusammenkommen und irgendwie zum Beispiel mit dem Ereignis abschließen oder besser verarbeiten zu können. oder so. Genau, und das, das ist auch, also ich wollte ich eigentlich schon zwischendurch erwähnen, aber jetzt auch hier, wir haben jetzt sozusagen diese Auflistung oder Tabelle äh, euch sozusagen jetzt wiedergegeben oder nacherzählt und dieser gan diese ganze Text ist halt total gut, also total getragen von Quellen. Also ja, man man ja, liest ja. keinen Absatz, in dem nicht zig Jahreszahlen, Namen mhm. und andere Studien verwiesen werden. Also nur so dass ich ungefähr euch ein Bild machen könnt, der Text hat insgesamt 23 Seiten und davon sind siebeneinhalb Seiten Quellen. Also, das ist Sorge ja deshalb, das heißt,
1: ist natürlich auch eine Meter-Studie, ja. Meter wirklich sagt, weil es ja eigentlich keine Studie, ja, doch eigentlich schon. Ja, ein, so, führen Sie führen
0: es ja auch zusammen zu einem neuen ja. Konzept. Also, also genau, ja. und deshalb
1: sind da natürlich unfassbar viel Literatur. Also, das, was wir euch jetzt hier verraten, äh, verraten äh, besprechen, das ist wirklich sehr, sehr gut empirisch belegt. Ja, also auch wirklich immer diese Sache mit prosozialen Verhalten, das wird durch den ganzen Text ziehen. Es ist mhm, jahrzehntelange mhm. Forschung, die das herausgefunden hat. Genau, also, also ich, wir können schon davon ausgehen, dass es tatsächlich. Ja. So ist. Also ich
0: wollte es wirklich auch nur deshalb noch mal betonen, weil ich das Gefühl habe, das wird, wenn ich den Text als Text hier materiell vor mir sehe, dann sehe ich die ganzen Quellen und denke die ganze Zeit, wow, cool, dass das so belegt ist und habe dann gar keinen Zweifel daran, weil wie du ja gesagt hast, am Anfang denkt man, ja, das wird vielleicht so Hälfte, Hälfte sein, die ein Grad in Panik ja, und dann ja. wachsen über sich hinaus. Aber nein, 95 Prozent wachsen über sich also das äh, Paul, hinaus. Das hat Paulus nur so gesagt, wir wissen keine ja, ja. Prozentzahl. Aber wir genau, sagen, genau. sagen
1: immer, die, die Standardreaktion ist. Ja, genau, 2. genau,
0: genau. Ja, und ich würde wirklich mhm. bei Standardreaktion wirklich, okay, 95 vielleicht immer noch viel, aber es sind weit mehr als zwei Drittel, würde ich immer sagen, Mir wenn, wenn was als Standardreaktion markiert wird. Und das ist halt das Interessante, und ich würde es deshalb nochmal betonen. Das, das ist eben nicht. Ja, das ist jetzt die eine Studie, die irgendwie zeigt, dass Menschen gut sind. Aber was sagen die anderen Studien? Nee, diese Studie sagt, was die anderen genau, Studien sagen. Genau, von
1: 1920 sagen. bis äh, 2019 oder von wann? 17, glaube ich. Nein, dieser, äh, dieser Text von 2021. Ja,
0: ja, genau. Aber ich glaube, Sie haben den Forschungsstand bis... Äh, also... Ja, ja. Oder, ja, egal. Aber wahrscheinlich... Ja, eben. Also wirklich 100 Jahre. Sagen 100 wirklich sehr Jahre. viel. Und
1: genau, bei diesem Konvergenzverhalten sagen Sie, haben halt am Ende, viele von diesen Verhaltensweisen sind sehr hilfreich. Manches hat halt negative Seiten, natürlich die ausbeutenden, aber die kommen ja super selten vor. Aber auch dieses, und das kennt man ja auch ein bisschen so aus den Medien, das ist also so ein bisschen in Anführungsstriche kopfloses, zum Beispiel Ansammeln von Spenden und Vorräten und Equipment löst halt häufig auch logistische Probleme aus. Ja. Deshalb, und das hört man ja eigentlich auch immer wieder, wenn Katastrophen passieren, dass man immer hören soll, was brauchen die Leute denn wirklich. Ja. Und es bringt nichts, wenn du einfach denkst, okay, ich bringe jetzt extrem viel Mehl dahin ja, oder extrem ja, ja, viel ja. Toilettenpapier, wenn vielleicht andere Leute auch auf die Idee kommen, extrem viel Toilettenpapier dahin zu bringen, sondern es muss halt auch eine Möglichkeit geben, das zu organisieren, ja. damit es auch logistisch Sinn ergibt. Ja, dann ja. Genauso, dass man nicht einfach ins Katastrophengebiet hinfährt, ja. ähm, weil das auch, im schlimmsten Fall musst du dann auch gerettet werden und ja, machst ja, nur ja. noch mehr Aufwand. Ja. Deshalb, man muss immer da ein bisschen schauen, dass man das nicht kopflos macht, sondern dass man ein bisschen gehört, was sagen denn die offiziellen Stellen und das ist natürlich auch wieder schwer, weil wir haben ja vorher gelernt, wenn die Leute auf die, diese Mythen hören, dann ist es auch schwierig auf diese offizielle Seite zu mhm. hören. Ähm, aber dass man sich da so ein bisschen informiert. Also Sie bringen da zum so Beispiel, dass es äh, noch jahrelang nach einem Tornado-Vorfall Leute Zeit damit verbringen mussten, Spenden, die immer noch da waren, auch Jahre nachdem ja, das passiert ja. ist, zu durchsuchen und zu gucken, ob man da noch was mit anfangen kann. Ja, ja, ja. Ähm, genau, also dass man das so ein bisschen, mhm. also es kann auch negative Konsequenzen haben.
0: Ja, ja, also, ich, also das ist ja der Punkt dieser ganzen Forschung, dass sie halt sagen, hey, anscheinend, wenn wir, wenn wir als Autor, wenn zum Beispiel jetzt die äh, Autoritäten, ja, so die leitenden Institutionen, statt zu denken, Hauptsache, es gibt keine Panik, alles andere interessiert uns nicht, wenn sie sagen würden, nee, ja. passt auf, der Normalfall ist, dass Leute zu viel spenden, typischerweise, deswegen sollten wir das besser koordinieren und sagen, hey, richten Sie bitte Ihre Spenden an diese oder, oder oder richten Sie sich bitte mit Spendenabsichten an diese Institution, die jetzt extra dafür da ist, damit wir koordinieren können, was wir brauchen können und ja, wir haben jetzt genug Bettwäsche und Kleidung, jetzt brauchen wir Windel oder so. Kinos ja. und ja, oder so. Musik oder was weiß ich, ja, so. Und das passiert
1: ja auch oft, also auf Social Media habe ich das ganz oft mitgekriegt, zum ja. Beispiel bei der ähm, Überflutung im Ahrtal, dass dann immer gesagt wurde, wir haben jetzt das und das oder kommen Sie bitte nicht her, ja. sondern warten Sie, was ja. die und die sagen. Genau, so, ne?
0: das ist ja auch eine, auch, das werden Sie ja später auch nochmal aufgreifen bei diesem Zukunftsausblick, dass Sie sagen, hey, da sind doch neue Strukturen, über die sich Menschen organisieren können. Wie können wir das <lacht> nutzbar ja, machen? Social Media, so genau, dass genau. man dann das ja. noch mit einbezieht. Ja.
1: Genau, das war dieses Konvergenzverhalten und dann äh, der nächste Abschnitt ist Panik- und prosoziales Verhalten. Und Im Grunde, wir haben ganz viel von dem schon gesagt, mhm. aber um es nochmal zusammenzufassen, weil es einfach so eine wichtige Erkenntnis ist, die, die mich auch irgendwie weitergebracht hat in meinem Leben. Also ja. viel, das größte Missverständnis ist, dass Menschen in Panik geraten, wenn es eine Katastrophe gibt. Es ist sehr, sehr selten, dass Menschen in Panik geraten. Ich möchte nochmal wiederholen, das heißt nicht, dass die keine Angst haben, aber Angst führt nicht automatisch zu Panik oder Schockstarre, mhm. sondern kann eben zu kreativen Lösungen und zu Hilfsbereitschaft und Solidarität. Mhm. Mhm. Ähm, und da sagen sie, naja, es, also, ne, diese pa dieses Paniknarrativ es gibt ja auch immer wieder Dinge, die man sozusagen als Panikverhalten sehen kann, die mhm. aber auch durchaus verständlich sind. Zum Beispiel, dass Menschen sich evakuieren, obwohl sie gar nicht wirklich betroffen sind von der Katastrophe, mhm. sondern ein bisschen mhm. weiter weg wohnen, aber mhm. trotzdem flüchten. Das ja. kann man ja auch als Panikverhalten sehen ja, ja. oder aber auch eben diese Hamsterkäufe. Mhm, Bei der m -m. Pandemie haben wir es alle gesehen. Das ist ja auch vielleicht eine, irgendwie eine Auswirkung von Panik. Mhm, m -m. Die kann man unter Panikverhalten sehen. Es ist aber auf eine gewisse Art und Weise auch verständlich. Eben, und es genau. hängt ja auch ja. mit dem, mit, dann wieder mit der Kommunikation zu tun so ja. zusammen.
0: Ja, ich würde, sagen, ich habe das Gefühl, der, ihr Argument, ich habe mein das, das Argument, was Sie hier machen, so zusammengefasst. Sie sagen halt, okay, echte Panik ist irrationales. Und damit undurchsichtiges Verhalten. Deswegen hat ja auch das Militär und wer auch immer mhm. die Autoritäten Interesse daran, das zu erforschen. Wir sagen, es ist undurchschaubar, wir brauchen aber Durchschaubarkeit, um zu koordinieren. Okay, und jetzt sagen sie halt, gut, wir haben nachgewiesen, es gibt gar nicht so viel Panik. Aber vieles von dem, was die Leute dann machen, was eigentlich rationales Verhalten ist, nämlich... Flucht, weil ein Tornado zwar nur 50 Kilometer weg ist, aber wer weiß, mhm. ja, ist ja nicht irrational, nee. das ist super erklärbar. Es ist auch nicht irrational zu sagen, hey, sie werden demnächst bald ein halbes bis ganzes Jahr zu Hause sitzen müssen, vielleicht kaufen wir ein paar Dinge auf, wo hat. ist auch nicht irrational. man könnte man ja auch sagen, wir rechnen damit, also sagen wir zum Beispiel Leuten von Anfang an, passt auf, äh, um dieses Verhalten zu koordinieren, können wir garantieren, an diesen und diesen Nahrungsmitteln wird es nicht mangeln, an diesen und diesen Medikamenten wird es nicht mangeln. Also auch wieder soziale Strukturen, die dafür sorgen könnten, dass die sogenannte Panik nicht passiert und dass durch diese, dieses Framen als Panik oder das Labeln als Panik werden eigentlich wieder Sachen zu irrationalem Verhalten erklärt und abgewertet, die ja eigentlich rational sind und nur anders reaktiv koordiniert werden kann. Richtig, ja.
1: ja. Also diese diese sogenannten Panikverhaltenssache sind nicht schlimm. Schlimm wird es erst, wenn die offizielle Seite diese Panikmythen glaubt, mhm, denn dann kann das dazu führen, dass zum Beispiel Warnungen verzögert werden, dass Informationen zurückgehalten werden, weil ja. man ja denkt, die Leute dürfen nicht in Panik geraten, weil sie ja denken, wenn ich denen das jetzt sage, geraten Leute in Panik, ja. dann kommt ja, es zur ja, Plünderung, ja, ja, ja. was ja empirisch nicht der Fall ist. Aber dazu führen kann, dass Leute Informationen zurückhalten, was ja, wiederum dazu führen ja, ja. kann, dass Leute sterben.
0: Ja, ja, ja. ja. So. ja. Ich weiß, kann mich noch erinnern, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß noch, als äh, Thomas de Maizière Innenminister war, weil das auch so ein Beispiel dann war, was ganz viel in Linguistik-Lehrbüchern aufgenommen wurde. Der dann eben gefragt wurde, gibt es denn eigentlich jetzt Terrordrohungen, konkrete Terrordrohungen in Deutschland oder nicht? So, das war halt so Post-9-11-Zeit und so. Und dann hat er gesagt, Teile meiner Antwort könnten die Bevölkerung beunruhigen hm. und deswegen gebe ich keine. So und das ist natürlich absolut ja. quatschig, sowas zu sagen, weil damit hat er ja schon Leute beunruhigt. Ja, also, ja. So. also eigentlich hat er dann direkt komische sagen, Sachen
1: andeuten, ist ja viel schlimmer. Ja das genau. Ist ja, 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 ja. Ja. Und dann
0: wurde er zu Recht eben auch in den Medien kritisiert für was ist denn das für eine Antwort? Ja. Ja genau. Und
1: wie gesagt, Jahrzehnte von Forschung zeigen, Leute reagieren normalerweise nicht mit Panik oder Schockzustand, mhm. sondern sie helfen. Sie haben Empathie, sie zeigen Solidarität. Man sieht das zum Beispiel durch eine sehr viel größere erhöhte ähm, Bereitschaft, Blut zu spenden. Ja. Wenn es zum Beispiel Terroranschläge gab oder größere Unfälle, dann äh, gibt es also das hat man bei allen möglichen Katastrophen nachgezeichnet, wie hoch plötzlich der mhm. die Blutspenden gingen, wie viele Spendenaktionen kamen, wie viele Leute Geld oder Ressourcen gespendet haben, mhm. gesagt haben, ich fahre mit dem Auto hin und helfe. Ja. Das ist die Standardreaktion. Ja,
0: ja. Genau, also ich finde auch, das ist so schön äh, aufgezeigt, dass Sie eben auch sagen, also durch dieses Paniknarrativ oder diesen Panikmythos wird dann halt auch die Verantwortung oft auf in, aufs individuelle Verhalten geschoben und solche sozialen Strukturen rücken dann in den Hintergrund, mhm. die ja eigentlich viel wichtiger ja. sind, weil ja. sie eben na, die Disparatheit, was sich die Schere zwischen Arm und Reich, werden ja typischerweise dann durch die Katastrophen, durch die Naturereignisse verstärkt oder auch erst aufgedeckt und sichtbar gemacht. Ich finde es irgendwie auch ganz... Cool, weil sie benutzen ja als einen der zentralen Bezugspunkte immer diese, diese Katastrophe, die Überflutung eben von New Orleans und Katrina und so, also dem Hurricane. Und dann zeigen sie eben, hey, da und da ist zum Beispiel im, im New Orleans Convention Center, also sowas wie der Stadthalle, sage ich jetzt mal, ist ohne Planung und ohne autoritäre sozusagen Überstrukturierung, ist einfach eine, eine Unterkunft für Tausende von Menschen entstanden. Und wo sie dann, als sie dann letztlich von den offiziellen Kräften evakuiert worden sind, hat man halt gesehen, okay, dort sind Sitzkreise entstanden mhm. und Strukturen übrig geblieben, sozusagen waren sozusagen noch nachträglich da. Wo man gesehen hat, das waren offensichtlich größere Gruppen als einzelne Familienverbünde, die sich dann zusammengesetzt ja. haben, einander unterstützt haben, Sachen miteinander getauscht haben. Und, äh, ja, wenn die soziale haben.
1: Ordnung zusammenbricht, suchst du dir eine eigene soziale Ordnung. Ja, Aber genau. das heißt nicht, dass Leute aufeinander losgehen.
0: Also ja, genau, genau,
1: Sachen plündern oder denken, jetzt, jetzt komme ich, jetzt hole ich mir endlich den Fernseher da.
0: Ja, genau, ich habe nur darauf gewartet. Äh. Genau Und das ist cool, weil ich finde, sie machen hier so einen schönen Satz, den habe ich mir extra übersetzt, weil ich den gerne als Zitat vorlesen würde, so als Schluss des Panikkapitels. Nämlich, sie schreiben, die meisten fundierten Untersuchungen und zuverlässigen journalistischen Berichte betonen, dass die Überlebenden von Katrina genau das taten, was Generationen von Katastrophenopfern vor ihnen getan haben. Sie kümmern sich umeinander und sorgen füreinander. Ja, ja.
1: das ist doch Weihnachten, Leute. <lacht> Ähm, ja, okay. Abschnitt Kriminalität und Konflikt ist relativ, kann man relativ kurz mhm. abhaken, weil sie nämlich sagen ähm, Im Gegensatz zu dem Narrativen in der Popkultur kommt kommen kriminelle Dinge eher selten vor, also kommt wenig zu Plünderung, haben wir schon gesagt. Mhm. Das, was vor allen Dingen an kriminellen Verhalten steigt, ist zum Beispiel, wenn ne, nach 9-11, was ist nach 9 11 passiert? Hassverbrechen gegenüber mhm. Menschen mit äh, muslimischen Menschen. Ja. Das ist passiert, weil Diskriminierungen dann sich fortführen, weil ja. das ist ja auch das, was sie ja. die ganze Zeit jetzt im letzten Schritt auch noch zeigen wollen, wie das soziale Ungleichheit zeigt und verstärkt. Ja. Und diese Verbrechen passieren dann und nicht. Plünderung zum
0: Beispiel vielleicht auch noch zu den sozialen Ungleichheiten und, und, und die dann dadurch verstärkt und sichtbar werden. Also sie sagen halt, was das fand ich halt auch interessant, dass sie sagen, wenn diese Katastrophen halt Menschen gemacht sind oder von Menschen ja. ausgelöst worden sind, zum Beispiel eben durch Verbrechen, durch größere Institutionen wie eben Unternehmen, dann macht es wieder diese Kluft größer. Das, das führt wirklich zu dieser, das ist ja eines der Leitthemen unserer Zeit, warum zersplittert die Gesellschaft? Naja, weil es eh schon, es gibt ja immer schon Linien, die die Gesellschaft durchdringen. Also so etwas wie eben Arm-Reich oder Yeah. Uh -huh. Eben so Herkunft, soziales Standing und was weiß ich alles. Ja, viel, also im Prinzip sind es ja typischerweise strukturelle Unterschiede, die schon in der Gesellschaft vorangelegt sind, die dann sozusagen noch mehr äh, würde die Gruppe noch mehr auseinandergerissen werden und ich finde, das äh, war eben so ein cooles Beispiel, dass sie halt sagen, hier ist zum Beispiel eins der Verbrechen, äh, was wir als Beispiel zeigen können, ist eben diese Ölkatastrophe von BP und eben die Porter Horizon und ich, äh, und ich fand das so interessant, weil ich dachte, Hä, was ist da eigentlich nochmal genau passiert? Dann habe ich es ein bisschen recherchiert. Warum war das dann ein Verbrechen? Da habe ich gesehen, okay, die haben halt monatelang mit der dreifachen zulässigen Pumpgeschwindigkeit halt Öl aus dem Meeresboden gepumpt. Also dreifach sozusagen. Sie haben einfach gesagt, ja geil, wir holen das dreifache Haus wie andere Unternehmen, ja. die sich an die Regeln halten, damit man natürlich auch den dreifachen Gewinn oder sogar mehr kann. Und da wurden dann auch eben letztlich, dann wurden sie auch zu einer Strafzahlung von irgendwie, ich glaube drei Milliarden Dollar. Ich habe es mir leider nicht so genau notiert. Irgendwie dann später halt bestraft. Aber das führt dann halt natürlich zu, zu einem noch tieferen Misstrauen gegenüber Unternehmen. Ja. Was jetzt auch nicht. immer Großunternehmen sind halt an sich immer wie soll ich sagen, wenn man schon jemanden misstrauen möchte, dann gerne Großunternehmen, mhm. weil man immer wieder in der Geschichte der Menschheit sehen kann, dass die halt nicht nett sind. Ähm, aber das führt natürlich noch mehr zu so einer, ja, wir hier unten können nichts machen und die da oben machen, was sie wollen, sozusagen. Und ja. das, das wie entsteht also Zersplitterung der Gesellschaft, naja, weil man sich eben nicht äh, um diese Sachen kümmert. Und eben, das fand ich eben das Interessanteste beim Recherchieren, dass es immer wieder dann die Naturkatastrophe, Katastrophe äh, von dieser Ölplattform war. Aber ich wäre über die reine Pressetextrecherche, hätte ich nicht gesehen, ah, Ursache war, dreifache Pumpgeschwindigkeit mehrere Monate lang, die dann auch noch, und deswegen wurden halt viele Leute dann verurteilt, vertuscht werden sollte. Also wo ja. man gesehen hat, ganz viele Leute von ganz oben haben gesagt, löscht eure Mails, macht dies und das und so. Und sie ja. wurden dann dafür zum Glück erwischt. Ja,
1: ja voll, voll.
0: Ja, Genau, also das, ne, das ist, also deswegen, also das finde ich irgendwie cool, dass sie da wirklich so durch diese Metastudiencharakter so viele verschiedene Strukturen aufzeigen, sagen halt, hey, hier ist auch etwas, wo eine Katastrophe, diese Ölkatastrophe hat in der Natur Natur aber aber auch in der Gesellschaft sozusagen Risse gezogen, die jetzt ja. noch, oder Risse, die schon da waren, nochmal verstärkt halt, ne. Richtig, ja. ja.
1: Genau, also finde ich auch interessant, dass es so einen Unterschied macht, was so die Verursachung ist primär, ob das ja. von Menschen oder Gesellschaften ist oder, ne, bei Terroranschlägen zum Beispiel dass es dann eben dazu führt, dass es eher zu sowas wie Hassverbrechen, über ja. Menschen wieder führt. Ja. Ähm, ja, und im letzten Abschnitt oder im vorletzten Abschnitt ähm, sprechen Sie dann nochmal das explizit an, was auch sich durch den ganzen Text gezogen hat, nämlich die, wie inwiefern reflektieren Naturkatastrophen eigentlich die so bestehende soziale Ordnung und verstärken sie noch? Also, die, dass ähm, Katastrophen eben bestehende Ungleichheiten aufzeigen und verstärken, weil eben marginalisierte Gruppen auch weniger Ressourcen haben mhm. und deshalb auch ähm, später irgendwie äh, vorhersehen können, dass etwas passiert, sich nicht richtig darauf vorbereiten oder weniger darauf vorbereiten können mhm. und sich auch viel äh, länger davon erholen müssen oder vielleicht gar nicht davon erholen können. Ja. Und da zitieren sie zum Beispiel. Studien die zeigen, dass die ärmsten Länder, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dadurch Naturkatastrophen sterben, ist in den ärmsten Ländern siebenmal höher als in den reichsten.
0: Ja, genau.
1: Ja, weil ja. das natürlich auch mit sowas zusammenhängt. Wie ist, wie sind die Unterkünfte, ja. ne, die Baustrukturen? Gibt es überhaupt Unterkünfte? Gibt es überhaupt genau? Wie ja. nah sind die vielleicht an irgendwie Wasser zum Beispiel ja. dran ja, ja, oder so ja. oder an anderen Sachen? Ja. Ähm, und äh, ja, wie ist das Gesundheitssystem und wie? Mhm. Ähm, ja, wie, wie kann man sich dann davon wieder erholen? Wie viel ökonomische Mittel hat man dann wieder, sich etwas aufzubauen? und ja. Welchen Zugang hat man zu Medizin ja. und solche Sachen? Ja, ja, ja. Und Faktoren, die da eine, vor allen Dingen eine Rolle spielen, ist halt Armut, dann Race ja. als soziale Kategorie, Gender auch und äh, Alter. Und bei Alter sowohl sehr junge, also Kinder, ja. als auch sehr alte Menschen. Ja, ja. Ähm, und natürlich auch Menschen mit Behinderung.
0: Ja, genau. das ist auch eine wirklich, also da würde ich nicht gerne ins Detail gehen, das ist da wirklich so eine ganz. Äh Unangenehme Aufzählung von in dem und dem Alter bei Kindern sterben sie an Erfrieren oder an, an äh, Überhitzung und so ja. weiter, wo man halt sofort sieht, ja klar, das ist natürlich auch, das ist auch vielleicht so ein Thema, weil jetzt hast du es gerade, das ist so eine Sache, so ein Begriff. Der, ähm, wo ich das Gefühl habe, der wird, ähm, ist in akademischen Kreisen halt relativ etabliert, aber so ein äh, alltagssprachlichen wenig oder kaum, nämlich Intersektionalität. Ja, ja genau, Intersektionalität ich auch sagen, ja. ist ja sozusagen, heißt ja halt einfach eine schlicht Überschneidung erstmal. Also verschiedene, ne, stell euch zwei Kreise vor, die einander überschneiden und jetzt schreibe ich in den linken Kreis eben äh, äh, Geschlecht. Geschlecht, genau, und in den rechten Alter und dann weiß ich alles klar. Äh, Junge Mädchen, die vielleicht auch noch ähm, People of Color sind ja, oder People sowas, color, ja genau so, sind ja wahrscheinlich dreifach von Diskriminierung und von Benachteiligung betroffen auf ja. der ganzen Welt. Und, und man, so weiter, man ja.
1: muss aber bei Intersektionalität beachten, das ist nicht ein, ähm, eine Aneinanderreihung von Faktoren, ja. die einfach nur so plus, plus sind, ja. sondern das äh, verschränkt sich miteinander. Genau,
0: genau. Ja, also so sind, auf eine negative Weise ist da eben auch das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Ne? Ja, also sagt,
1: zum Beispiel ähm, Women of Color werden nicht diskriminiert, weil sie Frauen sind und weil sie People of Color sind, sondern ganz spezifisch, weil sie Women of genau. Color sind. Die Verschränkung ja. von beiden miteinander. Genau,
0: genau. Das ist auch ein gutes Beispiel. Weil wir kennen das ja auch alle, dass es sofort so typische Narrative gibt, die man dann, dann ja. sagt, ja äh, die sind so aggressiv oder so ist ich jetzt mit sehr dicken. Ja, das haben wir
1: bei New Orleans eben gesehen, dass diese genau. Narrative nicht umsonst da nochmal verstärkt genau, aufgetaucht genau. und dass es da zu Gewalt und Chaos kommt, ja. was wie gesagt nicht der Fall ist. Ja, ja. Aber das sind diese ganzen Faktoren, die eben alle dazu führen, okay, Menschen sind schlechter vorbereitet, mhm. ähm, sie werden vielleicht gar nicht gewarnt, weil sie vielleicht gar kein gar keine Handys besitzen, ältere mhm. Menschen zum Beispiel ja vielleicht auch gar kein Handy besitzen, gar nicht gewarnt werden, falls ja. es überhaupt Warnstrukturen gibt in einem Land. Ja. Und dann in der Katastrophe haben sie vielleicht weniger Chancen tatsächlich gerettet zu werden, zum Beispiel Kinder ja. und dann ist es für viele auch einfach schwieriger sich zu erholen, zum Beispiel ältere, äh, ärmere Menschen, ältere Menschen, ja. äh, Menschen ja, mit ja. Behinderung zum Beispiel, äh, genau und das ja da, da ja. zeigen sich nicht nur die sozialen Ungleichheiten, sondern sie werden eben noch verstärkt. Ja.
0: Ja. Ja, und Sie haben halt, zitieren halt so Studien, das finde ich interessant, weil Sie das, waren das an zwei verschiedenen Stellen, ich würde die aber gerne ein bisschen zusammenführen, weil man da nochmal sieht, das Ausmaß halt sieht, dass durch diese Katastrophen, und wenn wir diese Katastrophen jetzt wirklich vor dem Hintergrund dieses Textes als immer sozial gemachte Katastrophen begreifen, ist es halt total krass, finde ich, wenn man sich vorstellt, okay, sind in den letzten 20 Jahren, also von 2000, 1998 bis 2017, jetzt in den Studien, die Sie halt zitieren, eben auf der ganzen Welt 1,3 Millionen Menschen gestorben, Siebenmal, mit siebenfachen Anteil daran eben sozusagen in den ärmsten Nationen. Aber wenn man jetzt schaut, wer wie viele Menschen wurden in dem gleichen Zeitraum verletzt oder obdachlos oder aus ihrem aus ihrer Heimat vertrieben oder sind halt dauerhaft auf ärztliche Assistenz angewiesen, dann sind das 4,4 Milliarden. Mhm. Und das finde ich halt so krass, wenn man sich das bewusst macht, dass man da natürlich durch strukturelle Veränderungen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich das verbessern könnte, weil sie eben zu Recht sagen, so, warum sind die Menschen in den reichsten Nationen davon nicht betroffen? Naja, durch solche Sachen, über die wir uns natürlich auch gerne in Deutschland lustig machen, weil sie so lange Wörter sind und so äh, Beamtendeutsch und so viele Gesetze haben, aber eine Bauaufsicht und Frühwarnsysteme sind halt toll, sozusagen, ja, aber sie kosten auch viele Ressourcen. Und das fand ich halt auch eine interessante Sache, die ich noch gerne ergänzen würde, äh, nämlich dass sie dann eben sagen, wenn man ökonomisch, also es wird ja werden ja oft, also das kenne ich ja auch, das finde ich auch immer irgendwie ähm, zweischneidig, sage ich mal, ähm, sobald also eine Katastrophe passiert, dauert es nicht lange, bis bei den ersten Berichten gesagt wird, Schäden im Wert von 100 Milliarden Euro sind entstanden oder so. Und dann weiß ich, dass es wieder bei einem Anteil der Leute auslöst. Wer soll das bezahlen? Oder ja, Kosten
1: für den Steuerzahler, ja, wird ja manchmal genau, später genau. Noch gesagt.
0: Genau, ja, Und warum bezahlen das oh. wir und nicht dieses Land, was betroffen ist? So, ja, klar, okay, super, danke für den Input. Aber. Ähm, was ich halt total cool finde, ist, dass sie halt hervorheben, okay, wenn man das als einziges Maß nimmt, das, das ökonomische, also den, den Net Worth von Katastrophen, um es jetzt übertrieben zu sagen, dann wird man sogar zu tollen Ergebnissen kommen für die reichsten Nationen. Da wird man sagen, die sind nämlich am stärksten betroffen. Bei denen kostet das, kostet das nämlich viel, ne? weil so ein eingestürztes Hochhaus ist natürlich viel äh, teurer als so ein paar kleine Häuschen sozusagen, vielleicht in einem ärmeren Land. Ja? Und jetzt könnte man eben sagen, aha, wir haben die meisten Kosten, aber jetzt ist das Interessante halt eben in den Gesellschaften, in den reichsten Gesellschaften, sind halt Strukturen über Strukturen gebaut. Das heißt, wenn, sage ich mal, die Katastrophe die oberste Struktur beschädigt, ist darunter eine Struktur von Hilfsdiensten. Ja, ja, neben, ja. Na, wie ich schon gesagt habe, hier Bauaufsichten, frühwarnsystem das wird dann alle, von da aus kann man alles wieder aufbauen. Das heißt, aber in den ärmsten Ländern da ist dann nichts mehr. Ja, okay. Der Bau dauert dann wieder Aufbau vielleicht 20 bis 30 Jahre, während äh, in den Reichsländern dauert es dann halt anderthalb Jahre und es gibt Pläne und es wird sich gekümmert und klar gibt es Verzögerungen und Probleme und wer soll das bezahlen? Aber das ist sozusagen, na, da muss man nochmal anders gewichten. Ich finde, da ja, ja, müssen, müß, müsste man eigentlich nochmal stärker darauf achten, zu sagen so, warum wird denn hier bitte jetzt wird die Kosten der Katastrophe genannt. Also klar, damit und, man planen kann. Ja, okay. aber auch,
1: genau, aber weil das Ganze ja auch global zu verstehen ist und deshalb fangen ja. sie ja ganz am Anfang an zu sagen, es gibt nicht sowas wie eine Naturkatastrophe mhm. und wir können nicht einfach denken, ja, warum geht uns das jetzt was an, wenn es einen äh, Hurricane irgendwo gibt, wo wir ja. nicht wohnen? Ja, vielleicht, weil wir auch... <lacht> teilweise schuld sind, dass dieser Hurricane ja, ja. passiert ist, ja. oder mindestens, dass, ähm, dass es da nicht solche Strukturen mhm. gibt, weil wir zu den ausbeutenden Nationen gehören. Ja. Und wenn wir zu den ausbeutenden Nationen gehören, müssen wir auch irgendwann mal zur Rechenschaft ja. gezogen werden. Und
0: das ist halt der Punkt, finde ich, auch, wo, ne, also sie, ich habe immer wieder an diesem Text gedacht, warum sagen die nichts zu Klimawandel? Ich habe irgendwann aus lauter, genau, lauter Verwirrtheit, halt, warum sie das nicht erwähnen, habe ich irgendwann Climate eingegeben und habe gesehen, okay, es kommt vor, super, dann habe ich weiter gelesen. Ja, ja. auch da gehen sie auch am Schluss drauf, ein, also weil es ja ein, ist ja ein Forschungsstand und bis dahin wurde vielleicht noch nicht viel dazu geforscht, aber interessant ist eben, ne, wenn man sich fragt, äh, ich, auch wieder so ein Begriff, wo ich das gehört bin, Leute den Podcast hören, ich versuche immer so ein bisschen über unsere typische Bubble hinauszudenken, weil ich das auch, weil ich auch mit, mich auch mit Leuten unterhalte, die nicht irgendwie im akademischen Umfeld unterwegs sind, die sagen, sowas, also was ist denn zum Beispiel, was soll das heißen, Klimagerechtigkeit? Was, warum ist das jetzt ein Prinzip der Neuen Außenministerin. So. Was, was ste steckt dahinter? Naja, dahinter steckt halt die Idee, dass wir alle fürs Klima verantwortlich sind, äh, aber vor allem diejenigen, die es verursacht haben, dass Deutschland tatsächlich, das ist immer dieses, dieses typische, äh, wenn China nicht, ja. warum dann Deutschland, aber wenn man guckt, wer hat in den letzten 50 Jahren super viele Treibhausgase produziert, ist halt Deutschland, dieses super kleine Land im Verhältnis mhm. zu China, halt auf Platz drei oder so. Und das, mhm. Dann könnte man halt sagen, so, natürlich können die runtergehen und die könnten eben auch Strukturen schaffen, die dafür sorgen, dass andere Länder sagen, hey, wir nehmen uns da doch ein Vorbild, weil für viele ja, Länder ja. ist halt Deutschland immer noch als Wirtschaftsnation Vorbild und so. Und dann, ja. äh, und Klimagerechtigkeit heißt dann halt eben so etwas wie, und das ist ja jetzt zum, äh, äh, habe ich eben mitbekommen, so langsam, aber sicher dringt es in die internationale oder in die Außenpolitik ein, die Idee zu sagen, wir erlassen äh, ärmeren und ärmsten Ländern die Schulden, weil wir haben eigentlich auch Schulden bei denen. Die lassen sich halt nicht ökonomisch bemessen, sondern halt klima klimatisch und so. Und deswegen, unter
1: anderem haben wir noch viel mehr eine, Kolonisation, eine Kolonisierung, Überkolonisierung. So ja, oder ja. Oder ich, oder ich, ich habe andere, jetzt ein, genau, genau
0: noch mal was ne, nochmal was Größeres. Und aber ich wollte ja quasi sagen, also da, da auch umwelttechnisch sozusagen ist halt sozusagen, ja. ne, wenn wir sozusagen unseren Müll jetzt im Hinterhof verbrennen, äh, stört das vielleicht weniger die Nachbarn als wenn der Naturprozess die können ja immer noch sagen, mach doch mach in deiner Ecke, was du willst, aber das landet dann letztlich halt irgendwo anders als saurer Regen. Und eben ja. im, 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 nicht, im, nicht im Optimalfall, also im schlimmsten Fall so weit weg, dass ich halt sage, so, ja, ist mir doch egal, dass da jetzt saurer Regen ist, was soll das? Ja, kann ne? man sehr
1: ja. schnell verdrängen, ne? weil es uns ja im Moment noch nicht so äh, genau. viel, außer wenn es dann wenn dann eben mal Dinge passieren in Deutschland ja, oder so, ja, dann ja, merkt ja. man es ein bisschen. Ich glaube, ähm, meine Hypothese, warum das in dieser Soziologieforschung so wenig bisher erforscht ist, ist, dass, ich glaube, es haben sie auch irgendwo geschrieben, dass sich die Forschung im Moment vor allen Dingen auf sehr konkrete Fälle bezieht und ich glaube, der Klimawandel ist zu diffus ja. als, und hat zu viele ja. Faktoren, als dass man das als äh, singulär, konkretes ja. Phänomen irgendwie untersuchen ja, 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 könnte. Ich denke, das, das ist der Das wir gut. auch, als
0: wir diesen Text von Stephen Gardner angesprochen ja, ja, haben, genau. wo man im Prinzip ja auch sagen kann, die takeaway away message nicht? ich glaube, das war, warum ist Klimawandel moralisch so schwierig ja, sowieso, oder so, ja, haben wir den Text die Folge genannt. Und da ist einer der takeaway messages ja gewesen, Klimawandel ist kein Ereignis, ist richtig. kein Einzelereignis und Menschen sind halt besser, darin Einzelereignisse zu verarbeiten.
1: Und diese Forschung es ist natürlich viel einfacher, Einzelereignisse sich anzuschauen, ja. soziologisch natürlich, mhm. ähm, weil man da ganz, ganz konkretes Ereignis hat mit ganz konkreten Menschen, die man ganz konkret mhm. interviewen kann, zum Beispiel, oder sich die Berichterstattung anschauen ja. kann. Ich gehe davon aus, das ist der Grund, aber sie sprechen ja am Ende auch, dass man sich viel mehr mit sowas wie Klimagerechtigkeit beschäftigen ja. muss. Das ist ja auch der letzte Teil, eigentlich mhm. da habe ich mir ehrlich gesagt sehr wenig notiert, weil mich das immer nicht so richtig interessiert. Ah, ja. Aber das ist sozusagen, der letzte Abschnitt ist immer natürlich, das ist bisher gemacht worden und das sollte man noch machen. Also das ist ja der klassische, von der Metastudie ist es eigentlich immer so, dass der Fokus des Textes ist, was wurde bisher ähm, gemacht und was wurde herausgefunden und was sollte man in Zukunft noch machen. Und der letzte Abschnitt ist eben, was sollte man in Zukunft machen. Ja, da habe ich mir ja. nur aufgeschrieben, was, was halt immer gesagt wird. Man müsste es eigentlich viel interdisziplinärer, transdisziplinärer mhm, angehen. Mh. Nicht nur Soziologie, sondern auch andere ähm, anderen Wissenschaften irgendwie zusammenarbeitend äh, ja aber, das Ja, und
0: das finde ich halt auch spannend, dass ich es halt auch sagen aber auch konkret vor Ort, dass man so etwas sagt. Ne? Deswegen habe ich auch dieses diese, dieses dieses Kunstwerk mit dem Kino und so mhm. genannt. weil ich finde die Idee, dass sie halt sagen so, warum sind denn in so Noteinsatzteams, halt so, warum? Natürlich zu Recht sind in solchen Noteinsatzteams IngenieurInnen, ÄrztInnen, ja? weil das ist das ja, Akute, ja, was man braucht. Aber wäre es nicht cool, wenn da von mir aus auch SoziologInnen dabei sind, die sagen so, hey, 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 pass auf, hier, jetzt, wir müssen auf das Konvergenzverhalten achten und das vielleicht so und so koordinieren. Vor allen Dingen beratend
1: für die offizielle Seite, das wäre ja das Wichtige. Also es muss ja eigentlich bei den offiziellen, bei der offiziellen Seite ankommen, dass das ein Mythos ist mit der Panik, weil es führt ja tatsächlich zu furchtbaren Konsequenzen, wenn das geglaubt wird. Und das muss eigentlich viel stärker ankommen und es muss viel stärker so Beratungsteams geben, so wie so ein Staat. Es gibt ja dann immer so Krisenstäbe. Aber ich gehe davon aus, in Krisenstäben sind keine SoziologInnen. Aber ja. es sollten unter ja. anderem, natürlich andere Leute auch, aber ne, fände ich wichtig.
0: Weil mhm. Mhm. Genau. Also ich, ich hab, meine,
1: das ist ja offensichtlich der Status der Forschung. Ja, Alle ja, ja. denken das. So. Also ich
0: Konsens. Kenn, ich kenne ja interessanterweise einen, einen Soziologen von, 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 von meiner Uni, der dann zum Beispiel bei einem der ersten Krisenstäbe für Corona in Deutschland dann gefragt worden ist. Ah,
1: okay, nehme ich zurück. Ja,
0: aber ne, warum wurde er gefragt? Weil er hat mal irgendwo einen Vortrag in Berlin gehalten und einer der äh, Politiker, der sozusagen sich um solche Fälle kümmert, fand den irgendwie cool ja, ja. und dann war das so, ja, ja vielleicht kann der uns helfen. Also das war jetzt nicht so die Idee. Soziologie ist ja irgendwie nützlich. Und das war ja auch nicht jemand, der sich mit Pandemie-Soziologie, sag ich mal, beschäftigt. Der aber er hat dann Nein gesagt. Doch, doch, der war natürlich, na klar war er dann da. War, war ich meine, hey,
1: geil. kann geil. Komm, meinst du, der kann was dazu sagen? Oder meinst du das
0: Geheimnis? Ich, ich glaube nicht. Ich, also ich, ich versuche es mal raus. Das finde ich sehr interessant. Okay, okay. Ja, und ähm, das, äh, äh, naja, also, aber, das ist halt wieder so ein Zufall-Zufall. Das ist eben noch nicht institutionalisiert als Standard, dass man sagt, äh, ah, Krisenfall, wir brauchen SoziologInnen oder sowas, wisst ihr. Aber das ja ist
1: ja auch der klasse: Ich meine, wie häufig du machst denn ja so ein Zeitprojekt, oh, oder das ein Projekt an der Uni ist ja mhm. geisteswissenschaftliche Perspektiven auf, Klima auf die mhm. Klimakatastrophe. Und eine Hauptfrage, die euch Leute ja stellen, wenn ja. ihr auftaucht, ist, was sollen uns denn GeisteswissenschaftlerInnen über den Klimawandel sagen? Ist ja. das nicht NaturwissenschaftlerInnen, die da die Personen sind? Aber äh, das Geheimnis, was ich euch jetzt verrate, ist, alle sollte man fragen. Ja, mich. genau. Und Denn Diversität, auch in Bezug auf Disziplinen mhm. führt dazu, dass man mehr Erkenntnisse hat.
0: Ich fand es auch so lustig, diesen Text zu lesen. Und ich habe vor zwei, drei Tagen, hat mir ein Kollege von unserem Institut, weil er eben weiß, dass wir eben auch diese Gruppe haben, die sich mit Klimawandel aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Sicht beschäftigt hat, sagt, hier, guck mal, vielleicht kannst du darauf irgendwie reagieren oder so. Weil da war halt ein FAZ-Leitartikel von jemandem, der in den Sozialwissenschaften halt promoviert hatte, aber ich habe extra dann recherchiert, weil das war dann Doktor so und so, ja und dann und der hat dann den, der, der im Prinzip war der Tenor dieses Artikels, warum machen wir in unseren Nicht-Naturwissenschaften noch gar nichts für den Klimawandel? Das wäre doch wichtig. Ja. Und ich habe dann halt gedacht, so okay, ist der in der Wissenschaft? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er in der Wissenschaft noch ist. Und oh Wunder, seit 2000 ist er freier Journalist. Also er hat okay. die letzten 20 ja. Jahre Forschung verpasst. Und ähm, schreibt dann aber so ganz selbstverständlich mit seinem Doktortitel, der da oben steht, und es wird ja wahrscheinlich keiner recherchieren, dass er nicht mehr in der Wissenschaft arbeitet. Äh, da passiert gar nichts, da müssten wir uns mal integrieren oder so. Ja, und dann denke ich so, hä, liest doch mal diese Studie. Ja, hier. oder hier und, auch hier
1: dieses, als wir über How to Plow a Pipeline geredet haben, dieses Buch. Ja. Ich weiß nicht, was ist auch so eine Disziplin von dem Menschen? Philosophie.
0: Ja, ist Philosoph. ja, okay. ja, Ja, klar. Schwedischer also, Philosoph. Ja, ja.
1: Also, das ist ja, also, also mindestens sowas ist ja auch sehr bekannt gewesen, glaube ich. Ja, ja, total. Hätte man ja finden müssen. Ja, ich meine, dadurch, also
0: Der Miss Punkt ist ja, er schreibt wieder provokant und hat eine schöne Schlagzeile mit, warum machen wir in unserer Disziplinen noch nichts? Das wird dann in aller Munde sein, weil es in der FAZ ist und so. Und ich kann mir genau vorstellen, wie dieser Text funktioniert und so. Als, als Zeitungstext, der halt jetzt die Darauf Debatten auslöst. Der da dann reagiert dran? Nein, das ist ja auch erst drei, vier Tage alt. So, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht, nicht ja, mit okay. meiner Gruppe besprechen. Können oder so.
1: Schön vor Weihnachten noch
0: eine, ja, ja, genau. eine Mail schreiben. Genau, noch eine böse Mail. Ja, genau, aber der Punkt ist dann halt, ja, ich meine, ich habe ehrlich gesagt, bin ich da so, schon so äh, eigentlich ein bisschen abgeprüht, weil ich halt denke, ja, mein Gott, wenn ich darauf reagiere, dann falle ich genau auf die Mechanismen rein, weil letztlich für diese Person sich dann damit rausreden mit Mir war das schon klar, aber ich wollte vielleicht auch ein bisschen so eine Reaktion holen, damit die Leute auch in die Öffentlichkeit treten und sichtbar werden. So. Mhm. Und ich so, ja, super, hast du wiedergewonnen. Und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ob ich darauf reagieren sollte, würde ich, halt ich es auf eine klügere Weise machen. Ich weiß nicht noch, aber die, da ich sie noch nicht weiß, vielleicht würde er sich auch freuen mit das ein paar Reaktionen. Man ist nicht
1: mal so negativ hier in dieser Sache.
0: Ja, ja, vielleicht. Aber vielleicht.
1: auf jeden Fall, genau. Mehr Disziplin aus sehr vielen verschiedenen äh, Warten. Ja. Und halt auch nicht immer eine Disziplin so einzeln verstehen. Das ist ja auch so ein großes Problem ja. in Deutschland irgendwie immer noch, dass das immer so vereinzelt stattfindet. Dass ja. man immer noch so Sachen fragt, wie ist das denn überhaupt Philosophie? Wo ich mich immer ja. frage, warum ist das eine interessante Frage? Es also, <lacht> ist wirklich so wichtig, ob das jetzt. In, in der Schnittstelle zwischen Philosophie und Psychologie jetzt ja. noch Philosophie ist, ist das wirklich die interessante Frage, die wir uns ja, hier ja. stellen sollen. Ja, ja. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen mehr miteinander zusammenarbeiten und aufhören uns zu fragen, welcher ja. Disziplin das jetzt genau angehört.
0: Ja, was Sie auf jeden Fall am Schluss auch noch einfordern, da ja mehrere Dinge auf, dass sowas sagen, es so ähnlich wie Klimagerechtigkeit oder Climate Justice auch sowas sein, geben sollte und erforscht werden sollte wie Disaster Justice, mhm. also so, dass ja. man ja auch sagt, weil wenn sich nicht nur der Klimawandel, sondern auch andere soziale Ungleichheiten, also ich schreiben ja auch so schön an einer Stelle, dass sozusagen die zunehmenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten, die Umweltzerstörung, der wachsende Bevölkerungsdruck und die nicht nachhaltige Entwicklung in Risikogebieten, also dass man eben nicht sagt, hey, es sind schon fünf Erdbeben passiert oder hier werden jetzt Überflutungen häufiger werden. Also bauen wir es direkt so, dass es, vielleicht dem Stand hält oder zumindest. Mhm. Ist, und das muss ja nicht heißen, dass die Gebäude jetzt einfach wasserfest sind, tschüss, sondern dass man halt bessere Frühwarnsysteme und, und Evakuationsrouten und so weiter plant und sowas. Ja, also
1: Multimodal ja. Multi sozusagen ja, genau. da dran geht, also in, in verschiedene Kanäle. Ja,
0: ja, ja genau, und dass sie sagen, ne, sowas so müsste man ja eigentlich äh, äh, auch sozusagen gerecht verteilen als Ressource für die Zukunft. Ja. Und damit schlagen sie wieder in den Bogen zum Anfang. Also, dass sie eben sagen, ne, wenn... Heftiger Wind alleine ist noch nicht so schlimm, wenn wir voraus geplant haben, was wir ja. offensichtlich können, weil in den reichsten Ländern machen wir es, in den ärmsten halt nicht.
1: Genau, und das ist ja das, was wir dann auch ansprechen. Wir müssen ein bisschen bei der Soziologie der Katastrophen ein bisschen gucken, dass es nicht nur diese Good News gibt, sondern dass wir auch diese soziale Ungleichheitskomponente, diese Bad News mhm. auch in den Fokus rücken, damit da irgendwas gemacht werden kann natürlich auch.
0: ja. ja. Also deswegen, ich finde es also, auch schön, dass einer der ihrer letzten Punkte ist, dass sie betonen, wie wichtig es ist, auch genau diese Erkenntnis auch immer wieder in die Gesellschaft, in die breitere Gesellschaft zu übersetzen und zu übertragen, also auch dafür zu sorgen, dass es in der breiteren Bevölkerung eben nicht mehr dieses Bild gibt von... Panik, Panik, genau, Aggressivität. Sondern so, dass man erstmal sagt, okay, prinzipiell werden Menschen jetzt einander helfen. Das soll jetzt nicht dazu führen, dass man sagt, ja, lass die mal machen. Das wird Nein, schon. Nein, das ist ja Quatsch. wäre, genau, das wäre Quatsch. Aber es, aber man soll nicht erstmal so sagen, so, oh, wir schicken keine Helferinnen hin, weil da ist ja jetzt erstmal Chaos. Das, ja, das ist ja das Furchtbare. Ähm, und, 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 weil ich finde, das erwähnen Sie auch nicht, aber ich finde oft ist dann auch dieses so, was bringt es denn hier Geld zu spenden für, für sowas, weil wer weiß, wofür das dann an dem Ort selbst benutzt wird. Also kann man auch sagen, ja, mein Gott, vielleicht verlassen wir uns einfach drauf, dass diese. Also ich glaube. Ja, ja sowas sind, muss
1: natürlich, man muss schon sowas transparent, sehr transparent machen. Es gibt klar. ja auch etablierte Organisationen, eben, ja, ja, die eben. man so kennt. Ne? Also wollt ich würde jetzt sagen. auch nicht einfach irgendeiner Person auf Social Media, die jetzt sagt, ich fahre da mit einem Laster. Also, wenn du die Person ja, ja. kennst und so, und so kleinere Sachen machst, ähm, ja, ist das total. ja völlig in Ordnung. Ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: ansonsten kann man ja immer die etablierten Sachen. Ja, wollte
0: gerade sagen, es gibt ja genug. Institutionen, die auch auf einer Meta-Ebene von anderen Institutionen so weit kontrolliert ja, oder überwacht genau. oder gecheckt werden, dass man weiß, wenn ich da Geld spende, kommt das schon irgendwie an. So. Und selbst wenn der ein Drittel davon bei der Organisation selbst landet, ist doch gut, dass diese Infrastruktur aufrechterhalten wird. Ja, ja. So. Genau, ja, genau. Und ich, ich glaube, dass wir dadurch haben wir vielleicht durch unseren Podcast mindestens dazu beigetragen, dass ein paar Leute mehr mhm. von diesem äh, Menschen geratenen Panikbild abrücken und sagen so, nee, prinzipiell werden sie prosozial und fokussiert auf die Hilfe für auf, auf andere. Voll, ja. voll.
1: Fände ich auch interessant, äh, wenn man versuchen würde, so eine Katastrophennarration zu machen in so einem Film oder so einer Serie, aber basierend auf dieser Forschung. Das fände ich mega interessant. Mhm. 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 Ja. Wenn man so wissenschaftliche BeraterInnen hätte, also Soziologen, ja. SoziologInnen der Katastrophen, und die Person ist dann so beratend zur Seite und sagt, so, ey, wie würde es denn wirklich, was, mhm. nehmen wir das mal mhm. einmal kurz maximal ernst, es würde tatsächlich sowas passieren wie, dass es jetzt plötzlich Zombies gäbe. und wir wir fangen wirklich von Anfang an. Wir machen es ganz von Anfang. An. Nicht schon mhm. ein Jahr jetzt her, sondern wir fangen jetzt wirklich der erste Outburst und so. Ja. Wie, was würde denn rein wahrscheinlichkeitsbasiert tatsächlich passieren? Das würde mich voll mhm. interessieren ja. anhand dieser Forschung.
0: Ja, ich habe auch, ich meine, eine der eines der erfolgreichsten Videospiele. <lacht> aller Zeiten, das ist ja The Last of Us, was ja so eine Post-Zombie-Apokalypse ist. Ne? Also so am Anfang passiert man, ist man live dabei, wenn die ausbricht und dann ist 20 Jahre später. Und ich habe irgendwie, ich habe äh, durch die, das Lesen dieses Textes, habe ich dann eben auch darüber gemerkt ja stimmt, dieses Weltbild, was dort gebaut wird, ist super inkonsistent und inkongruent, Weil irgendwie leben dann die Leute in so Sicherheitszonen, die so quasi so militärisch, diktatorisch gelenkt werden. Mhm. Ähm, und äh, einige davon flüchten dann halt und gründen einige Communities aber die sind auch von Gewalt getragen, weil sie haben ja selber Gewalt erfahren. Und Gewalt ja. erzeugt ja Gegengewalt. Das sind so ganz schlichte Menschenbilder, wo man halt so denkt, so hey, wenn Leute aus einer Militärdiktatur flüchten und eine eigene Community gründen, glaube ich nicht, dass die erste Idee, die sie machen, ist, wir brauchen wieder einen Alleinherrscher, der wieder alle anderen unterdrückt. So ja. Und irgendwie ist, also ist das, äh, ähm, ja, müsste ich länger drüber nachdenken, soll jetzt irgendwie kein Bashing sein oder so. Aber ich glaube, es wäre eigentlich echt cool, diese Fiktionen auf, in dieser Hinsicht zu untersuchen. Ja, ja. genau. Und
1: ich, was ich auch interessant finde, falls jemand eine Idee sucht für so eine, für eine Abschlussarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Examensarbeit oder so, finde ich mega interessant. So In der Philosophie gibt es dann die lange Tradition von so Urzustand-Gedankenexperimenten äh, von Hobbes und Rousseau ah. und so. Und das zusammenzubringen mit der Soziologie des Desasters, finde ich mega spannend. Das ist natürlich Voll. eine sehr aufwendige Arbeit, ja. glaube ich, weil du sehr viel, ich gehe davon aus, da gibt es sehr wenig Literatur zu. Das mm -hmm. heißt, du müsstest selbst viel eigenständig arbeiten, aber ich finde das mega interessant, wenn das jemand bei mir machen würde. Voll. Also, ich hätte ja. jetzt nicht, bin, kenne mich viel zu wenig mit politischer Philosophie aus, dass ich das selber mache, deshalb gebe ich euch die Idee gerne weiter. Nein, du musst das machen. Nein, ich finde die, nee, ich bin da die falsche, ich bin, bin überhaupt nicht drin in politischer Philosophie. Noch nicht. Noch nicht. Aber, <lacht> das fände ich total interessant. Mm, mm, mm. Oder wenn in den zuhören, wenn, wenn wir zusammen einen Aufsatz schreiben wollen, so explorativ ja. wäre ich dabei. Ja, Aber ich ja, schenke ja. euch auch die Idee, wenn ihr sie mir klauen. Nee, ich, ihr klaut sie mir ja nicht, ich habe euch ja geschenkt. <lacht> okay, Aber wenn jemand ja. eine Abschlussarbeit darüber schreibt, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Naja, Mann, oder ach, über The Last of Us.
0: <lacht> also so nach dem Motto, also untergangs-dystopische und... Ähm, Gut, das
1: müsstest du in der Soziologie dann schreiben, ne? Ja, stimmt, du hast recht, klar. Aber ist ja auch okay, vielleicht hören uns ja SoziologInnen, ne? Ja, ja, ja ja finde ich finde ich sehr cool und ja. wenn ihr das macht dann müsst ihr mir aber schreiben weil das finde ja. ich sehr manchmal in letzter Zeit haben uns ja ab und zu mal Leute geschrieben <lacht> so ey ich bin ich schreibe jetzt gerade meine Abschlussarbeit über die Organlotterie zum Beispiel weil <lacht> ich eure Folge gehört habe. das ist wirklich alles was ich jemals erreichen ja, wollte über diesen Podcast das, kann, eine andere Person hat uns auch geschrieben dass sie ihre Abschlussarbeit über ähm, ach, was waren das noch mal äh, na, diese forensische Linguistik. Ach so, ja, das stimmt. Und, dann auf unsere Folge gestoßen. Ich finde das immer total interessant. Also, egal wie rum es war, sozusagen, ob ihr durch ein Thema von uns vielleicht auf eine Idee gekommen seid oder durch, auf, von der Idee auf uns gestoßen seid. Sowas freut mich immer voll, wenn ihr uns schreibt Ja, voll.
0: Ja, oder ich brauche einen, einen Kommentar, den wir irgendwann bekommen haben, irgendwo im Hinterkopf, wo jemand meinte, hey, genau sowas wie euch, also, wo es um eben geisteskulturwissenschaftliche Themen geht, die auf eine locker alltägliche Weise besprochen werden, habe ich im nicht deutsch im deutschsprachigen Raum noch nicht gefunden voll cool ich freue mich es hat mich auch mega gefreut und es war auch mein ja. Eindruck dass es sozusagen dass so eine kleine Lücke ist zumindest oh, das weiß irgendwie. ich ehrlich
1: gesagt gar nicht. kann sein ja. so. ist ja auch egal aber auf jeden Fall wenn es wenn wir für euch diese Lücke sind oder eine eine dieser ähm, Lücken innen sind dann machen ja, wir ja. das doch gerne ähm, genau, aber falls ihr was zur Soziologie des Desasters irgendwann forschend macht, egal auf welcher Ebene mm. ihr seid, schreibt uns so, doch. Das würde mich total ja. freuen. Und, ich und auch eine, eure Haupterkenntnisse.
0: Ja, voll. Und ich würde gerne noch einen Wunsch äußern, und zwar mhm. äh, neues jahr Weihnachten und so, und ich wünsche mir nicht viel, aber wenn ihr jetzt <lacht> irgendwo bei Social Media seht, dass jemand in diesem alten Muster argumentiert mit, oh, Panik, Hamsterkäufe, äh, Plünderungen, dann Schreibt bitte darunter, nee, das stimmt nicht. Es gibt coole soziologische Studien, die genau das Gegenteil belegen. Hier ja, oder
1: der Konsens, ihr müsst nicht mal auf uns verweisen. Nee, nee ihr könnt ich meine auf ich die Artikel. den Link zu dem ja, Artikel, Artikel, genau. Genau. Der Wirklich schreiben, der Konsens, das ist wirklich der Stand. Es ist nicht mal so, es gibt da Forschung zu, sondern das ist der Status quo der Forschung.
0: Ja, ja, also nur der letzten 100 Jahre. Ne? Aber, ja, aber genau, natürlich, ja, ja. da hast du natürlich absolut ja, recht. Wir ja, ja, müssen genau. uns noch
1: von der Militärfinanzierung auch ein bisschen, äh, ja. ein bisschen lösen. Ne?
0: Genau, ja. Ja, also, ich und hoffe.
1: ansonsten wünschen wir euch schöne Feiertage, falls ihr Weihnachten feiert und sonst einfach eine schöne, freie Zeit. Hoffentlich ist es entspannt. Hoffentlich ähm, habt ihr Zeit für euch, Zeit mit der Familie, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr alleine ähm, die Feiertage verbringt, dann ist das nicht traurig, sondern es ist auch völlig in Ordnung. Weihnachten ist auch nur ein Tag wie jeder andere, meiner Ansicht nach. Ähm, und wenn wir euch das ein bisschen versüßen konnten mit dieser Folge, freuen wir uns auch ein bisschen. Strange, was noch tragische Sachen die hier, wie wir hier beschrieben. Aber die Takeaway-Message ist. Ja. Ich meine, gut, die Ungleichheiten das ist nicht keine schöne take -away. Die erste Takeaway message ist schön, die ich zweite finde, nicht.
0: Es ist Ich finde, es ist eine empowernde Folge, weil dieser dieser für mich am Anfang für dich ja weniger äh, verwirrende Gedanke mit jeder Naturkatastrophe ist sozusagen in gewisser Weise Menschen gemacht und ein Konstrukt, yeah. ist eigentlich empowernd. Wenn man dann sagt, ja stimmt, wenn wir Rest Ressourcen auf eine bestimmte Weise verteilen, wenn wir, und zwar auf, nicht auf eine bestimmte Weise, sondern von den Reichsten <lacht> zu den Ärmsten, so <lacht> Dann verhindern wir ganz viele schlimme ja, Dinge stimmt. und das können wir. Da ist etwas, was wir in der Hand haben. Ja, ja haben gut, im, in der ob Hand... wir es jetzt
1: im Einzelfall in der Hand haben, oder das ist ja ein strukturelles Ding, aber die Strukturen zuerst zu erkennen, um mhm. sie dann zu brechen, das ist ja unser Ziel.
0: Ja, ja, ja. genau. Ich mal. Und deswegen meine ich, also das ist sozusagen die positive Message, weil ich meine, ne, und es ist auch auf einer, finde ich, für mich auch auf einer zweiten Ebene deshalb positiv, weil man sagt, okay, wir können aus diesen negativen Ereignissen was lernen. Und eine der zentralen Sachen, die wir gelernt haben, ist, Menschen sind super sozial. Richtig. Ja.
1: Und damit erl erlösen wir euch, nee, entsenden wir euch in den Tag. Passt auf euch auf, habt einen schönen Tag. Und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.